0: ¡Hola!
1: Y bienvenidos... <risa> a The Manga Podcast. Otra vez.
0: El manga donde leemos One Piece.
1: Así es. Y bueno, estamos aquí en esta maratónica sesión doble del día de elecciones. Y habíamos quedado en... Habíamos
0: terminado la basta. Así es. Quería decir algo yo antes. Dilo. Que no dije la, sema la semana pasada. Mentirosa. ¿Qué? No dije hace media hora. <risa> hora y media. Eh, que es que si buscan hoy día existe. La, toda la versión del manga en la cual Vivi se prepara y después va y se despide los sombreros de paja y toda esa vaina. Hay un one-shot que hizo eh, Naoshi Komi, que es el manganka de Nisekoi, eh, que salió en agosto de este año. Entonces, si lo buscan, lo pueden leer. Quedó bien bonito.
1: Qué interesante. <risa> ¿Eso es esta parte? Sobre eh... la parte final del arco.
0: Sí, sí. No sé si si la buscan en internet la pillan eh, no necesitan pagarla <risa> pero hicieron como de aniversario no algunos eh, one shot claro mm. habíamos visto el de Boichi antes claro que lo publicó el 2019 y ahora tenemos este de Naoshi Komi eso quería comentarlo por si a alguien le interesaba
1: <risa> muy bien Eh, bueno, habíamos terminado el arco de Arabasta, uh -huh. nuestros amigos habían ido y empezaron a eh, dialogar con Nico Robin. Sí, podíamos pues, que quedar. Cliffhanger pasado.
0: Eh, sí, pues en el, en el último capítulo nos habíamos quedado con Nico Robin pidiendo unirse a la tripulación eh, y ahora partimos este capítulo con un flashback cuando están Luffy, Cobra y Robin en el mausoleo cuando se está autodestruyendo y cayendo los escombros a su alrededor eh, Robin le da a Cobra un frasco de antíoto para el veneno que Crocodile tenía en su garfio eh, y conversan un poco Cobra sabe que Robin le mintió a Crocodile cuando le dijo que el Poneglyph hablaba sobre la historia de Arabasta y no sobre Plutón eh, y Robin le cuenta sin decirle mucho que anda buscando algo y por eso se unió a Crocodile andaba buscando lo que ella nombra como el poneglyph real donde está la historia real del mundo y que es algo que lleva buscando 20 años eh, y Robin se pone a llorar y le dice que es su sueño encontrarlo y ahora que esta era aparentemente su última oportunidad y ahora que no es lo que ella estaba buscando no tiene nada más por lo que vivir eh, y sin embargo en vez de dejarla morir Robin la, o sea, Luffy la salva y por eso le dice que le debe le debe algo le debe algo tiene que hacerse responsable por haberle dejado
1: vivir por eso era lo que decía antes de que se acabara el, el capítulo pasado
0: claro eh, se acaba de ese flashback no están todos muy felices porque Luffy obviamente le dice que sí que tiene sentido entonces la deja unirse a la banda
1: bueno de esto también nos queda claro cómo es que Luffy sobrevivió que era una de las cosas que a mí me, me causaban como extrañez, que por qué el veneno en el fondo eh, solamente lo dejó tres días tirado. Uh -huh. Acá explican que era porque le administraron la, eh, como el antídoto. Y también esto nos no deja ver lo preparada que estaba Nico Robin respecto a Crocodile, que tenía como una, un antídoto especial para el veneno que él usaba. Sí, acá
0: se entiende un poco, porque Robin se pone a conversar con Usopp, Usopp la empieza a interrogar un poco. Entonces Robin habla de que fue arqueóloga, de que a los ocho eh, tenía la recompensa que todos sabemos que tenía sobre su cabeza. Y que como era muy niña, para poder sobrevivir se empezó a unir a distintas bandas criminales. Entonces se volvió experta en operar en las sombras, como que los iba traicionando y saltando de una en otra para poder sobrevivir. Y <ríe> ahí vemos como poquito se los va ganando a todos con cosas. Pues de tú sale que anda trayendo la plata que le robó a Crocodile, entonces Nami le da la bienvenida. O claro. porque es bonita, Sanji le da la bienvenida. Bueno, eh, de hecho,
1: lo, lo chistoso acá es que Nami, también el, lo que quedamos del capítulo pasado, está bastante enojada porque más encima se puso su ropa. Sí. Y ahora es como, ok, hermana, eh, bienvenida. Porque le dice que andaba con todas las joyas que le robó a Crocodile. Eh, ¿Qué más? Bueno, Sanji obviamente iba a caer. De hecho, algo de eso muestran en lo que quedamos antes. Y me gusta porque me recuerda un poco como al, al trasfondo de Nami, Ajá. que es como igual una vida dura la que tuvo que hacerse como con muchos criminales, irlos abandonando y después eh, meterse a otras tripulaciones, pero con la diferencia que ella tiene poderes.
0: Uh -huh. y, um, pasa esta situación y empezamos a responder la pregunta del capítulo, porque este capítulo se llama ¿Por qué el post tiene forma de domo? Y Empiezan a caer del cielo escombros y un galeón gigantesco eh, con cadáveres y todo. <ríe> Casi les cae arriba a ellos. Y esta página tiene una cita de un físico que se llama Willy Karen. Y dice cualquier cosa que puedas imaginar la gente es una posibilidad en la realidad. Y resulta que el blog post que tienen a mí empieza a mostrar la flecha hacia dónde estaría la siguiente isla pero la fe le está indicándose el cielo
1: esto es algo bastante interesante porque justamente como plantea el nombre de este capítulo no hay otra explicación para que la log post tenga forma de domo o de una esfera sino para que la aguja en algún punto pueda salir del plano horizontal y subir o irse en diagonal, no sé y aquí es lo que pasa po.
0: y mmm, Robin les dice que ha leído al respecto aunque no tiene idea si es verdad pero que no habría solamente una isla en el cielo, sino que habría un océano. Y le insiste, el logpost no miente, en este mar te miente el clima y te mienten eh, todos tus propios sentidos, pero no te miente el logpost. Como que lo único en lo que tú puedes confiar claro. ciegamente es en eh, el logpost.
1: Eh, bueno, acá también se ve la, la faceta de arqueóloga de, de Nico Robin, porque eh, se pone como a investigar un, un cadáver que queda ahí, en una especie como de féretro como de ataúd muy antiguo, a raíz de muy pocos datos, como que toda la, el todo el, el trasfondo de esa persona muerta de ahí. El, eh, digamos, la, la data del, del cadáver, de dónde venía y todo el cuento. O sea, también no es que solamente sea una papillana una, una muy, muy buscada, sino que también era muy seca lo que hacía.
0: Logra deducir que el buque debe tener al menos 200 años, por lo que encuentran, y se ponen a jugar en este buque antes que se hunda totalmente, y Luffy pilla un mapa que dice arriba Skypiea. Entonces eh, quieren buscar más pistas y se sumergen para buscar eh, digamos en las profundidades, para ver qué pueden pillarse, que hay algo de valor. Y los ponen así como en estos trajes como hechos de barriles, pero pretenden ser escafandras, claro, en ¿verdad?
1: Son como escafandras hechas de, de barriles. Y me gustó mucho que el de Luffy era como de cuerpo entero. <risa> para no tocar el agua, que guantes
0: y ahí justo llega llega otro barco muy grande de los piratas de Masira, que es como un mono <risa> como un gorila <risa> que son recuperadores profesionales como que se dedican, empezáis a cachar como que se dedican a reflotar buques y eh, como recolectar tesoros, ¿no? Claro,
1: hacer como salvataje náutico
0: entonces empiezan a tratar de reflotar este barco que no saben que está siendo eh, explorado por Luffy y San Gisoro. Y empiezan a tener problemas porque eh, la gente que sumergen es como golpeada.
1: <risa> sí. En el fondo, no saben qué está pasando abajo. Eso él como que lo, lo molesta mucho.
0: Y en la superficie eh, Nami se hace como amiga. Además era un poco como que se hace la loca, como si no supiese lo que está pasando. Y deciden reflotarlo completo. Man, hay como que el barco tiene un mecanismo en el cual tú puedes reflotar un buque completo. Como llenarlo de aire. Y están haciendo ese ejercicio cuando aparece una tortuga gigante. Y se come... <ríe> se lo come todo.
1: todo. Eh, sí. Eh, bueno, Masira también se, se molesta mucho porque llama a ese lugar a su territorio. Como que él es nomás el, el quien puede Rescatar de ahí barcos, hacer salvataje, recuperar, digamos, botines de otros barcos hundidos Pero claro, no desconfía de los que están arriba Sin saber que son parte de la tripulación que le está golpeando a la gente abajo No sabe qué pasa <risas> abajo Y antes de que la tortuga se los coma, eh, él baja, él nada, ¿cierto? Y ahí, hasta ahí queda eh, Alcanza a conocer a Luffy, se llevan bien de entrada, aparentemente Y aquí es donde pasa lo de la tortuga que finalmente no hubo una operación de salvataje que bastase, sino que la tortuga sola subió con el barco metido dentro de la boca y los cables por fuera. Y acá pasa algo que a mí me dio mucha risa, porque lograron salir Luffy, Sanji y Zoro, también Masira y están todos como a punto de pelear porque él estaba muy enojado. Y de repente, si ustedes se fijan en los paneles, se ve la cara de, de todos con impacto, la cara hasta de Masira, con impacto, y la cara de la tortuga gigante, con impacto, así como que algo pasó, se oscureció todo, y están todos como, y vemos unas figuras enormes, ya, pero no, no como los gigantes que habíamos visto antes, no como un eh, neptuniano, ¿cierto? Esto es mucho marino, esto ya era, pero gigantes que se veía como una pura figura sobresaliendo del mar, enorme, y abajo el resto de los pies me imagino, o sea, una figura del porte del, del lecho marino entero, que se veía por y eran tres figuras muy misteriosas, se como en la oscuridad y con una especie de ojo brillante, nada más.
0: Sí, pues como que se vuelve noche rápidamente. Claro. Y en medio de las nubes ven estas figuras inmensas con alas y lanzas. Sí. Y agarran todos cachetes, como que salen todos arrancando.
1: De hecho, acá todo, o sea, el barco de Masira, lo del, lo del Merrigo por otro lado, imagino que la tortuga también, todo el mundo arrancó acá, esto era algo nunca te he visto. <ríe> Igual
0: eso es como todo un ejercicio en escala, porque justo antes que salgan las figuras tenéis como la escala del Mary que es chiquitito, la claro. escala del barco de Masira, que es más grande, y la tortuga, que es mucho más grande que los demás, y después estos gigantes que son como ridículamente inmensos.
1: Y lo divertido de los paneles es que te los voy mostrando justamente en orden de esa escala, de cómo magnitud parten del Machico, del barco de Uffy, ¿cierto? Los personajes que están dentro, luego la de tortuga y luego veis por qué diablos estaban todos así como impactados.
0: Eh, de este altercado eh, obtienen un lock pose, que es un lock pose allá allá. Y mm, esto les resuelve el problema inmediato porque el tema es que teniendo el lock pose apuntando al cielo. Y queriendo ellos ir a la una isla en el cielo, no pueden ir a otro territorio. Uno, porque no saben hacia dónde tendrían que ir, dado que las brújulas no sirven. Y segundo, si es que van a otro territorio, tienen que irse antes de que se resetee el el post, porque si no claro. van a perder eh, la dirección a la cual la brújula los está mandando. Y de esta parte, una de mis partes favoritas siempre en los arcos es cuando está la tripulación discutiendo entre ellos, como interactuando tratando de decidir qué hacen, si es que van al cielo si es que van a Yaya eh, qué hacen cuando lleguen allá y están como en medio de esta discusión cuando de pronto caen gaviotas porque sí. hay un gallo matando gaviotas eh, y es una distancia tan larga que nadie ve desde dónde está disparando mm.
1: Bueno, y también acá ya se estaban acercando como a la parte de calma de la isla por lo tanto ya estaban llegando allá ya, solo que estaban viendo, o sea, discutiendo qué hacer después de esto y llegan a lo que se llama Mugtown, ¿Cierto?
0: Sí, llegan a Moktown, que es una especie de puerto tortuga Así como una isla de rufianes. Sí, sí. Y vemos, empezamos a ver En este pueblo o en este puerto Distintos personajes, primero vemos a un peleador Como un gallo con pinta luchador Vemos eh, en pocos cuadros A Bellamy y la hiena eh, Después vemos a Luffy y Zoro Que empiezan a caminar por el pueblo Y como obviamente se van a meter en problemas Nami decide seguirlos <risa> Les hace prometer Que no van a pelear
1: Y esto es muy importante
0: entre medio se encuentran con un hombre que tiene pinta enfermo con un caballo que tiene pinta enfermo y les ofrece manzanas y Luffy agarra una manzana y se la come y justo cuando se la come <ríe> alguien explota más allá y dice, "Ah, oh, fueron las manzanas que le dio a este gallo claro. y resulta que este loco con, como con cara enfermo anda regalando manzanas algunas de ellas son explosivas y le dice a, eh, a Luffy que tiene suerte y... y así van como recorriendo todo este territorio y llegan a un resort
1: de hecho ahora que lo mencionaste no había linkeado este personaje con lo que nos muestran al final de esta parte, no recordaba quién era, ahora ah. lo recordé después lo, lo vamos a, a conversar
2: bueno,
0: llegan a una parte tranquila y resulta que es un resort que fue reservado por lo que dicen ser la banda de Bellamy se encuentran con un tipo que habíamos visto ya, pero no sabíamos quién era se llama Sarkis tiene pinta como si fuese de, de Motley Crue. Sí, de, de, así como de,
1: de Aerosmith, pero sí, totalmente.
0: Como de hair metal ochentero, ¿no? Um, anda como con un abrigo de piel, anda como con lentes, anda con una chica o más, no me acuerdo. ¿Y un
1: gorro como de vaquero? Um, o extraño, ¿no? Como un gorro blanco que tiene, ¿o no?
0: Yo te no me acuerdo.
1: Me equivoqué, no sé. No me acuerdo. No. Importa. <risa>
0: Bueno, pero le dice así como, uy, ¿qué hace la yusma aquí? Si esto es un sitio que está reservado claro. para nosotros. Y los echa, así como, váyanse acá. Y de hecho les tira plata y es tan insultante que ni siquiera Nami recoge la plata gratis que hay ahí. Sí. <ríe> se van nomás. Y lo que sí es, es como que reconoce a Luffy. Y cuando entra al resort y se encuentra con los demás de su banda... Empiezan a conversar sobre la recompensa y sobre qué hacer al respecto. Como que quieren cobrarla, ¿no? Llegan a la taberna.
1: Pero sobre eso tengo una, una duda. ¿Un pirata uh -huh. se puede acercar a la marina con otro pirata capturado y decir lo vengo a entregar sin correr el riesgo de que también se lo lleven preso? ¿Cómo cobrar un pirata la recompensa por otro? ¿Se puede hacer? ¿Por qué no? Porque, ¿cómo la...? No sé. <risa> es que también como que te llevan preso. pues como que ellos sean narcotraficante y vengo a entregar... A un ladrón igual, como que igual me van a agarrar, ¿cachai? No sé.
0: Pero aún así, es que yo creo que hay hay tratos oscuros, po. Da, Aún mm. así.
1: O sea, está permitido.
0: Aún así hay gente en posiciones de poder que jala, po, no tengo idea. <risa> 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 como que no sé, estoy pensando en Nesumi, que tenía tratos y contratos con Arlong, siendo claro. Arlong pirata. Yo creo que deben tener maneras de hacerlo, po. Deben mandar a alguien más que no tiene recompensa. No sé. Nunca lo he pensado. Estoy segura que hay forma sí.
1: Mm. No, sí. Tiene sentido.
0: Ahora no sé si lo que quieren ellos es cobrar la plata o quieren simplemente... Ganar como la fama de... Como derrotarlo, claro. Mm. No sé. No, o no sé si es explícito, no me acuerdo. Pero entran... Los chicos entran a una taberna... Entran Nami, Zoro y Luffy y Nami está tratando de averiguar más detalles, más información sobre lo que andan buscando. Y les cuenta al tabernero que se demora cuatro días en la pose en fijarse. O sea que tienen ya máximo cuatro días para poder irse de ahí antes de que pierdan la señal hacia la isla del cielo. Y mientras esto pasa, Luffy está comiendo en el bar con un hombre que está sentado al lado de él. Y es un hombre que es totalmente lo opuesto de él. Eh, si Luffy es pequeño y delgado, este hombre es grande y gordo uno le gusta el pie y al otro no. Uno ama como el jugo que están tomando y el otro le carga. Eh, y no solamente tienen los gustos absolutamente opuestos, sino que son competitivos. Así como que Luffy está listo para pelearse con este hombre sí. a pesar de que Nami le pidió que no pelearan. Pero antes de que se puedan agarrar de las mechas, como que el tabernero le dice no quiero problemas, acá están tus pies. Claro. Y este hombre sale del bar y los deja a los sombreros de paja solos en, el, en la barra. Y ahí es cuando entra Bellamy.
1: Bueno, en todo caso, acá se va este pirata misterioso, que también después vamos a ver que era bastante importante. Y sí, por acá entra Bellamy, que es el antagonista viviano de este mini arco. Y llega justamente con la idea de eh, molestar a Luffy, de pelear con él y eliminarlo. Pues el tema que vimos antes sobre la, la recompensa que hay encima de él.
0: Pasa acá que Bellamy entra buscando bronca. Pero lo primero que hace es ofrecerle un trago a Luffy. Y se lo sirven. Y antes de que pueda probarlo, le tira la cara contra la barra. Luffy y Zoro están preparándose para pelear. Están listos para olvidar la promesa que le hicieron a Nami. Pero Nami, tratando de evitar la pelea, tratando de evitar los problemas le pregunta con mucha urgencia al tabernero sobre la isla del cielo porque quieren llegar a la isla del cielo. Y ahí hay como un segundo de silencio antes que el bar ahí en carcajadas. Y ahí, ante esa burla, Luffy pierde toda la voluntad de pelear. Como que tú notas ahí en el dibujo algo cambia en él. El... Sí. Y Bellamy se burla de ellos y les dice que es una corriente eh, que se eleva y que destruye los barcos. No es que haya nada en el cielo, sino que es efecto natural de los barcos que tienen mala suerte. Pero nosotros sabemos que el barco que pillamos debe tener al menos 200 años.
1: Y que cayó con mapas y artefactos del de lugar.
0: Ant y, y, y que no tienen relación con la tecnología que ellos conocen al menos. Exacto. Y acá Bellamy se tira un speech que tiene que ver con su personaje, que es sobre tratar de burlarse y destruir... Los sueños de eh, otros. Los sueños y de aquellos que sueñan. Porque dice, la era de los piratas, ¿qué sueños acabó? El Dorado, la Ciudad Esmeralda, el One Piece... Y dice que todos los que sueñan y mueren siguiendo sus sueños son una manga de perdedores. Y está en la situación que Nami, de hecho, les dice no tienen por qué seguir la promesa que me hicieron, por favor, peleen. Mm. Y Luffy le dice que no. Y le ordena a Zoro a no, no pelear. pelear. Obviamente esto es en paralelo a la situación que tiene Shanks con los bandidos en el primer capítulo. Sí. Porque Luffy y Zoro se quedan ahí sin hacer nada. Reciben golpes. Y todos en el bar les pegan.
1: lo le escupen, les tiran cerveza encima. Muy similar a lo de Changs. O sea, yo, yo creo que para nada esto es fortuito. o sea Esto es un evidente paralelismo a eso.
0: Los del bar creen que no se defienden porque creen que no pueden ganar. Creen que eso es lo que está pasando. Mm. Y Nami, con el orgullo herido, <risa> agarra a Luffy y a Zoro de las patas y los, los saca del bar.
1: Pero de hecho acá hay una Marta que es bien fea. Hasta Sarkis le ofrece comprar a Nami. Sí. De la forma en la que lo entendí yo así como sexualmente. Entonces como que no solamente insultó a los, a los piratas como que luchaban, sino que también a Nami eh, se rieron de ello además, lo golpearon. Y, y al final ella les dice cuando se lo lleva algo así como que no pueden comportarse así siendo hombres. Y me recordó mucho lo que le decía a Luffy cuando chico, a Chance, que como deja que, que le peguen así. Era como de hombre en el fondo. Ajá. Y acá me gustó mucho porque este, este personaje que era el opuesto a Luffy, este caballero barbón gordito que estaba afuera, porque él ya había recibido a sus pais y se fue, pero uh -huh. no se había ido tan lejos. No sé si es que se habrá quedado escuchando o qué. Pero cuando sale, le dicen a mí, ¿por qué está enojada, niña? Tus amigos ganaron. Sí. Y esto como que hace que Luffy ponga otra cara. Como que despierte.
0: Sí, como que... Eh, obviamente se quedó sapeando el gallo. Pues. De más que sí. <risa> porque se dio cuenta de lo que estaba pasando y claro, la, la interrumpe y le dice, lo primero que le dice es la isla del cielo existe mm. lo, lo primero que le dice eh, y ahí como dices tú Luffy se levanta y tiene así como un flash de recordar a Ace y a Chunks.
1: Mm. y no, no sé si es que es algo que tiene en su, en su cabeza porque no son palabras textuales de ellos pero era algo así como quiere ser tan bueno como nosotros Por, porque estaban hablando como en, no en la persona de él sino que entendía que eran como diálogos de ellos pero no sé si es un diálogo que le dijeron en algún momento o era lo que es como que se estaba imaginando. Pero bueno, de todas maneras es muy bonito porque evoca justamente ese primer momento con Chance y también con las dos figuras que él quiere seguir. Y bajo esa lógica claramente hizo lo que tenía que hacer.
0: Este hombre dice... La nueva era de la que ellos hablaron es basura. Que la era de los piratas soñadores terminó. Los sueños de las personas nunca terminan. No es verdad... Y tenemos como ese plano que es como el, cuando Oda dibuja algo que tiene que ser trascendental. Mm. Dibuja solo los personajes sí. en un plano vacío, como si estuviese todo silencioso. Y ese doom al final. Y como que nada
1: más existiera en ese
2: momento.
0: Y, y sigue hablando, le dice, ser, f ser grandioso no es fácil. Mm. Déjalos reírse, si estás apuntando a la cima no necesitas siempre usar tus puños para mostrar tu poder. Y yo creo que eso es... Esencial, porque nosotros habíamos visto que no es que Luffy no pelease porque Nami se lo pidió. Mm. Porque el gallo estuvo súper dispuesto a agarrarse a combos con Barba Negra por discutir sobre el pai. Sí. Que estuvo súper dispuesto a agarrarse con Bellamy también. Sino que en este minuto como que Bellamy y Luffy no están teniendo la conversación en el mismo plano. Entonces al final como que no vale la pena agarrarme contigo.
1: El mismo Zoro lo dice... Cuando a mí le pregunto, ¿pero cómo es posible? Y él le dice, simplemente me dio pena. Simplemente encontré que no valían la pena para pelear con ellos. Era un desgaste en vano.
0: Y cuando dice esto, Luffy y este gallo se miran como si se estuvieran midiendo. Esa es la impresión que te da. Mm. Y antes de darse la espalda, se dan la vuelta y caminan en direcciones opuestas eh, y se pierden, digamos. Como que funciona, como que eh, creo que te lo contaba, pero. Este arco es uno de mis favoritos por esta escena que está entre el 223 y el 225, que te muestran así como estos personajes son lo mismo pero es opuesto, pero también te los ponen en contraste a gallos como Bellamy. Están literalmente en la ciudad de la burla, en Mocktown. Eh, Bellamy se burla de ellos porque tienen sueños y este otro gallo se burla de Bellamy porque no los tiene. Es también como el discurso de este gallo es... Eh, para mí, clara referencia también al espíritu del discurso de Roger. Es un paralelo a la escena con Shanks.
1: Sí, tiene un trasfondo mucho más allá de la, mente de la idea de los personajes. O sea, eh, como que todo el trasfondo eh, ideológico de One Piece está acá, se hace uh -huh. presente. Como que todos los motivos principales de los personajes están acá. En el fondo, los sueños, la, la aventura versus un personaje que es totalmente descafeinado, eh, en ese sentido, totalmente... Eh, Plano, Fome es como un villano que quiere ser hater porque quiere ser hater, porque todos tienen sueños y los quiere destruir. De un es un troll. Es un troll, de... igual es como despreciable <risa> hasta cierto punto y... y la cara que tiene también es como medio tonto, no sé.
0: Pero es. Eh, Bellamy es literalmente alguien que no tiene ninguna aspiración y eso es lo triste: no tiene sueño, no tiene metas, no hay nada que lo guíe como personaje o lo impulse entonces por eso para mí es importante el momento en el que Luffy está súper preparado a agarrarse combos con él hasta que se, hasta que Bellamy y los demás reniegan de los sueños y ahí mm. Luffy pierde el interés
1: se da cuenta que no es no material para rival no, no es un obstáculo ¿cachai? No da, claro no, no da abasto no...
0: distinto es ponte tú no ancho, un personaje que teniendo un sueño opuesto a ti eh, este obstáculo pero en el fondo están como en el mismo campo de batalla por decirlo así sí. este gallo ni siquiera es
1: un obstáculo justamente lo que hay que hacer con los trolls en internet no hay que pescarlo
0: ni para su vida no es obstáculo para sus sueños no es obstáculo para sus compañeros como que el único minuto en el que Bellamy se vuelve un personaje importante es cuando es literalmente obstáculo para alguien que él quiere
1: claro solo ahí
0: pero en ese minuto en, en este minuto en el que estamos en el bar saliendo del bar no tiene ningún interés en este gallo eso eh, entre medio pasan algunas cosas. Usopp sigue parchando al Merry. <ríe> Cuando aparecen a lo lejos los piratas Masala, que son mm. los piratas que recién abandonamos.
1: Eh, pero este es, este es el otro barco de estos piratas. El barco del hermano de, de Masira, ¿no? El del que parece un orangután. Se pone como a, a cantar o a gritar, no sé, como que las ondas son las que empiezan a destruir el barco.
0: Sí, pero creo que ven al otro a lo lejos también, ¿no? ¿O no? No,
1: no me acuerdo. Porque bueno. recordemos que a Masira lo, lo tiran volando de una patada. Uh -huh. Cuando luego de escapar de la tortuga gigante, se dan cuenta todos que estaban en el barco y estaban como saliendo del shock todos. Y estaban todos como... Cada uno dice como una frase respecto a lo que vieron, que era muy grande, que estaba oscuro. Y el, de repente un panel muestra también a Masira expresando como su alivio de haber salido y como que todos los quedan mirando y es como ¡Ándate acá! De uh -huh. una patada lo sacan volando. Eh,
0: Vuelven Luffy, Zoro y Nami al Merry. Nami sigue enojada. Eh, y Chopper los cura <ríe> eh, aparece Robin también que se había ido por la suya sí. y andaba cazando información y consigue un mapa también
1: de hecho es lo único que hizo algo como productivo en la isla
0: y ella descubre que hay un gallo que vive al otro lado de la isla que se llama Cricket eh, y que podría ser como de ayuda y ahí se encuentran con Shoyo se llama que es el hermano de Masira y que tiene este poder en el que su voz Claro. Y es capaz de destruir cosas así como con sus vibraciones y ahí <ríe> Usopp tiene que de nuevo parchar el Mary <ríe> pero ahí están todos ayudando como que claro. me fijé y está Zoro también sí. ayudando está Luis ayudando
1: bueno ahí tienen que huir rápidamente porque si no el, el, el barco que ya estaba muy maltrecho iba a ser destruido finalmente
0: claro pero ahí se van donde este otro gallo logran llegar donde el otro gallo digamos que tienen que cruzar al otro lado de la isla y el tipo se llama Mont Blanc Cricket el hombre que hablaba de sueños grandes. Uh -huh. Así le decían. Y su casa es media casa. <risa>
1: Literalmente.
0: Eh, tiene una fachada falsa como de mansión. Y luego adentro es media casa y es muy pequeñita y es muy sencilla. Se meten a la casa estando vacía la casa. Y Nami pilla un libro que se llama Nolan el mentiroso. N nadie cachaba el libro excepto Sanji porque dice que es un libro de niños que es muy conocido en el North Blue.
1: Esto me hecho me da risa el nombre de... Este personaje que es Noland pero no como Noland es como con D al final, como de no hay tierra. Como, Ajá. como que da a entender que es una especie de fraude, tal vez, no sé, como, de, como, como que no es en el fondo.
0: un desarraigado.
1: Claro, claro.
0: Igual se supone, nos dicen que su, se supone se que Noland existió. Y que fue un explorador que tenía, volvía siempre con historias tan extraordinarias o tan extravagantes que nadie era capaz de distinguir si eran verdad o no. Hasta que un día fue a ver al rey y le, le dijo que encontró una montaña de oro. Entonces, no sé cómo, se consiguió mil soldados con el rey y partió en la búsqueda de esta montaña de oro. Y cruzaron los océanos. Y en un viaje muy difícil, porque lograron llegar al final solamente 100 soldados. Y cuando llegaron, había solo tierra, solo jungla, no había oro. Y esta mentira es lo que le costó a Nolan la vida. El rey lo condenó a morir. Y antes de morir, este dijo... Ya sé, la montaña de oro debe haberse hundido en el mar. Y resulta que el tipo el, la, el tipo dueño de la casa donde nos metimos Cricket. es Cricket y es descendiente de Nolan. Y no solamente Nolan murió en desgracia, sino que arruinó la reputación de la familia hasta el día de hoy. Eh, como que te dan a entender que Cricket sufrió N por ser descendiente de este gallo.
1: Como bullying así, en el colegio cuando es chico.
0: Y Cricket es un buzo, y se desmaya y Chopper lo sana y se da cuenta de que es un problema de la presión.
1: Bueno, acá también entra otra vez todo el conocimiento que tiene Oda sobre temas náuticos o de navegación, o incluso sobre buceo, y te explica muy bien que lo que les pasa a todos los buzos cuando salen sin una eh, debida descompresión, que al estar expuesto mucho tiempo o mucho años eh, a las altas presiones que hay cuando tú te sumerges, a la vuelta que tú vuelves a una presión normal, digamos, sobre tierra firme, las moléculas de oxígeno en tu cuerpo se acumulan en la sangre y pasan también como a los tejidos y pueden causar inflamaciones, destrucción de tejido u otro órgano. Mm -hmm. Mareo y también es como lo que le pasa a él. Po. Explican eso. Chopper lo explica y me gustó harto porque si bien es cierto hasta una obra de, de fantasía, eh, te deja claro que maneja las mismas o por lo menos casi las mismas reglas físicas que nuestro mundo real. O sea, no hay como magia acá, ¿cachai?
2: Mm
0: -hmm. Oh, no en este caso Claro Por lo menos no, no en este caso Mira, incluso
1: Lo que se viene más adelante Sigue igual Medio fumado Pero aún así Trata de tener Ciertos fundamentos qué podríamos decir Que son fieles Como con la ciencia Aunque no funcione De la misma manera
0: eh, Bueno, Cricket nos cuenta Que la familia Montblanc En verdad le crea a Nolan Y que Cricket Ha vuelto como La, la meta de su vida Poder ganarle A su fantasma Claro Para vengarse de él Para arruinarle la vida Eh... Como que su sueño es, eh, de hecho, demostrar que tenía razón. No para limpiar su nombre, sino para vengarse de él. Eh, acá noté mención especial <ríe> de las cosas que me dan risa. Cuando... Montblanc está, cricket te está hablando así como de esta familia famosa, de un mentiroso, no sé qué, y Luffy se da vuelta todo el rato sí, a ver a Usopp.
1: También, también me dio mucha risa porque...
0: Y Usopp le dice, pero si ni siquiera me pilló, le dice.
1: Sí, es que claro, bueno, lo primero que uno piensa cuando oye como un charlatanpo, pero este gallo al parecer no contaba cuentos, si sí eran verdad. Otra cosa de la que nos enteramos acá es que él es el líder de la banda de Los Piratas Gorila, que eran estos dos ¿Sí? hermanos, que después llegan acá a la casa. Y en vez de pensar y no razonar como ellos creían y que iban, iban a tener que pelear, se dan cuenta de que porque ellos están cuidando a su jefe, ellos inmediatamente como que no pelean, como que no lo, no lo cuestionan, les creen y se hacen amigos.
0: Son crédulos y buena gente. Sí. Bueno, Cricket les muestra que tiene la bitácora de Noland que tiene, no sé, no anoté, como 400 años de antigüedad, mm. y la empiezan a leer, y Noland habla de tecnología que funciona con viento propio, por ejemplo. Sí. Eh, y de islas en el cielo que nunca se han visitado. Como que empiezan a leer y es como... Nolan tiene que saber de lo que estamos buscando nosotros. claro
1: O por lo menos tuvo que haber estado ahí.
0: Y con Cricket empiezan a vislumbrar una forma de llegar al cielo. Eh, cricket les cuenta que hay un fenómeno que ocurre en el mar en esta zona. En medio del día se oscurece el cielo y la sombra que se forma es una masa muy densa de nubes que la denomina cumulumbus emperadora
1: Como la <risa>
0: de esa cuestión y eh, cuando ocurre ese fenómeno luego viene otro que es el knock-up stream claro. que sería un chorro de agua que sale desde las profundidades y se lanza al cielo eh, no siempre ocurre en el mismo punto y que lo importante eh, es poder entender cuál es el momento de navegarla eso, y que se eleva con fuerza por un minuto entero
1: también, bueno, se da a entender de que todo ese oscurecimiento que se da en el mar es por esta nube que es gigante. Porque le dicen como, las nubes no pueden oscurecer, pueden tapar el sol, el sol puede quedar más oscuro, puede quedar todo más opaco, pero nunca se hace de noche. Y le explica que estas nubes son distintas, por eso se llama emperadoras como ya la nube de las nubes. Uh
0: -huh. Y acá no tiene un momento feo de Usopp, como que Usopp tiene tanto miedo de ir sí. al cielo... Que le dice a Cricket que es un mentiroso, sabiendo recién nos contó de su historia y de su vida y de lo que le hizo daño ser pariente de Cricket, o sea de Nolan. Y le llama mentiroso y duda de su bondad, y, y un momento feo. Así como que, que mm. Uso tenía un arco bien positivo, sí. pero todavía tiene como estos retrocesos que es normal igual, ¿no?
1: Sabéis que yo igual no lo vi así lo tomé como otra cosa mm. por un momento le creí y dije este weón debe saber distinguir a un mentiroso porque está entre mentirosos o sea, debe saberse todas las técnicas y no, al parecer no, solamente lo estaba criticando porque tenía miedo de ir, lo cual sí pues bastante feo para pa el arco que nos venía mostrando <risa> que por lo menos, a lo mejor no en términos de como fuerza física pero sí por lo menos en términos de como interior está bastante bueno
0: pero eh, al mismo tiempo creo que es súper normal mm. porque la gente no cambia porque decide cambiar, ni es permanente, como que todos los que han intentado terapiarse <risa> o cambiar algo en sí mismos, como que es un no trabajo. Es un trabajo, pues, ¿cachai? Como que sí. no es porque yo hoy día decidí algo voy a hacer así para siempre, como que hay situaciones que te activan, día. reacciones, o como y que te, claro. retro te hacen retroceder a ese sitio al cual querés salir, ¿cachai? Y tienes
1: que trabajarlo también, no es, no es gratuito.
0: Entonces me parece súper normal. Lo bonito sí. sí es que se disculpa y le pide perdón claramente.
1: No, se da cuenta que la cagó. De hecho, diría que se ve que él se siente mal por eso. Uh -huh. Como que se arrepiente de corazón. Mira, si poder ser una mierda como guerrero, <risa> pero no, es un personaje igual querible, por lo menos.
0: Bueno, ve a mí que escuchó todo esto de que había un viejo que tenía oro y que vivía al otro lado. Como que empieza a... <risa> Eh, como que escucha una conversación de bar en la mm. que el tipo que le dio la información a Robin empieza a contarlo en medio del bar, entonces el gallo se da cuenta. Entonces como que decide ir a pegarle una visita.
1: Así es. Como lo que me gusta y lo que no me gusta a veces. De... Como que te generan tanta tensión porque va justo cuando no está Luffy. Mm. Porque eh, Cricket los envía a buscar al ave, al ave que los puede llevar a este punto en el en el mar donde va a erupcionar esta corriente porque la logpost los puede llevar a una isla pero no a un punto fijo en, el, en medio del mar y para eso requerían de un pajarito que se podía guiar
0: eh, claro, porque pasa que como no pueden usar brújulas claro. y saben que probablemente el knockout stream suceda al sur como llegan al sur, resulta que en esta isla hay un pájaro que siempre tiene su cabeza mirando al sur no importa hacia dónde mire su cuerpo entonces se meten a la jungla a tratar de pillar a este pájaro y el viejo Cricket como que se sabe de memoria el la bitácora y les lee algunos párrafos porque dice eh, habla del pájaro y habla del sonido de una campana de oro puro y tiene el dentro de las cosas que ha recuperado del mar, por ejemplo una estatua de oro de este pájaro y unas campanas pequeñas y es entretenido ver a la tripulación acá en la jungla buscando al pájaro como que por ejemplo, me encanta que Usopp le encanten los bichos
1: mm. <risa> y que a Sanji y a Nami no
0: Sanji, así como que odia a los bichos, la Nami también. Me gusta que Soro en verdad está vigilando a Robin, no la está acompañando. Sí,
1: de hecho, me llamó mucho la atención esta como pareja de búsqueda, porque es como. no era lo que yo esperaría ver al tiro. O sea, Soro fue el más. Eh... De hecho, creo que fue el único que no fue comprado, en teoría, mm -hmm. por, por Robin. Entonces, no me la esperaba.
0: Y la otra pareja es Chopper y Luffy, uh -huh. pero puro juegan. No, están puro juegando. <risa> están puro gozándola.
1: De hecho, ellos son los primeros en ver al pájaro y lo más tristoso de esto, esto es increíble. Como Chopper puede comunicarse con los animales, el pájaro lo queda mirando para abajo. Sí, es un panel muy... Eh, como que busca ser intimidante, pero claro, es como ridículo porque es un pájaro como un tucán. Pero que lo mira para abajo y le dice todo aquel que entre el bosque, morirá. <risa> Y acto seguido llegan como unas mantis gigantes que empiezan como a cortar todo y ellos empiezan a arrancar. Y luego hay una serie de bichos y otros animales los cuales los van atacando.
0: Es como que el pájaro le da órdenes al bosque. Sí, sí. Entonces los siguen, claro, chinitas gigantes, babosa Y mientras pasa todo esto, Bellamy y su banda atacan al viejo cricket y a los monos y les roba el oro. Sin... Y se van, sin antes decir, el dorado es una fantasía y los sueños nunca se cumplen. Así como que el gallo está constantemente...
1: no le gusta cagarse a la gente. O sea, es un hueón feliz. Ven a mí un tipo que requiere terapia, claramente. <risa> es un hueón egoísta, amargado y quiere que todo el mundo sea infeliz porque es incapaz de ser feliz.
0: Y no solo le hicieron daño, los dejaron superheridos y se robaron el oro, sino que partieron al Mary en dos. Sí. Siendo que el pobre uso lleva como seis capítulos parchando...
1: Desde, si mal no recuerdo, desde Laboon, que vienen como viene reparando el Mary, sí. que el mástil, que el mascarón, después con lo de Guapol, que le vea como un mordisco. Y de hecho aquí yo le, le doy como un yumbito Ajá. en el nivel de continuidad ahora, porque cuando Masira llega, está parado en la parte del, de uno de la, de, del barandal que mordió Guapol, hace ya tantos capítulos, se ve el barandal mordido, se ve que tiene como unas partes de madera, no se ve que está como nuevo, o sea el weón lleva la cuenta de todas las heridas que tiene el buque, o sea, el weón es las muy importante de
0: bueno, creo que sin embargo como que cuando vuelven los, eh, los sombreros de paja como que trata de pasar piola como que trata de que no se preocupen eh, se ofrece a parchar a tiempo el barco porque tienen que irse al otro día, como que trata de minimizar esto que pasó como si no fuese importante y toda esta cuestión le molesta a Caleta a Luffy y Soro nota en un árbol la marca de Bellamy y se la muestra. Y le dice: ¿Necesitas ayuda? No le dice. Y como que cachan perfecto lo que está pasando. Le pregunta a Robin cómo llegar a la ciudad y promete volver antes del amanecer. Pero está enojado.
1: Tan putecido. De hecho, yo debo decir que en la parte del, de la pelea en el bar estaba dividido. ¿Ya? Mi parte terapiada. <risa> Entendía que esto era parte del crecimiento de Luffy. Estaba emulando y poniendo en práctica la, la enseñanza de Chang, ¿cierto? Y tenía un propósito esto. No siempre quien actúa eh, es quien gana realmente. Uh -huh. Pero mi, mi parte más antigua, más cavernaria, era como: por favor, no me quédate ya, Golpeen a este weón, ya me aburrí de toda esta Zen. Por favor, córtela que me importa bien la enseñanza. Golpéalo, weón, golpéalo. Y bueno, eh, creo que al final es mucho más. Eh, satisfactorio porque cuando el Luffy se va acercando eh, a estos piratas les llega la noticia de que el valor de Zoro y de Luffy ha sido actualizado. Ellos tenían el valor antiguo, eh, que era como de 30.000 y 20.000, algo así.
0: No tenía nada Zoro.
1: Ah, Zoro no tenía nada el Luffy tenía 30.000. 30, 30 era... millones. Eh, perdón, eso, 30 millones. Y ahora se dan cuenta que tenía 100 millones y 60, lo cual pasaba, o sea, Zoro pasaba a Bellamy. Mm. De hecho, yo creo que aquí eh, Zoro tiene muy poco. La verdad que yo concuerdo solo. Es muy poco, solo debería tener como 90, por lo menos. Pero bueno, ¿quién soy yo? Y me gusta porque acá, como que ellos se empiezan a cagar de miedos, como chuta, nos metimos con el hombre equivocado. Uh -huh. Y solo ve la mía en, eh, en su arrogancia. Uh -huh. dice nada, no, ¿qué van a hacer? Como que se pone a negar eh, esta como puntuación que ahora que lo, que lo estamos viendo más de cerca, porque recién ahora nuestros personajes tienen como una bounty alta, nos damos cuenta que este, como sistema de recompensa es la escala de poder en One Piece Uh -huh. Y me gusta mucho porque es una forma creativa de hacerlo Porque en el fondo son piratas, ¿cachai? En el fondo el más brígido es el que es más buscado, ¿cachai? Son forajidos en el fondo Es como vegueta con un aparatito diciendo Son más de 9.000, ¿cachai? No, <risa> me gusta porque es una forma inteligente Es una forma eh, apegada como al lore uh -huh. de los piratas Y acá empieza a tomar mucha importancia Y este ve a mí eh, osa, digamos, cuestionar esta como escala de poder Y dice, no, ¿quién, quién es este hueón, cachai? Que va a tener 100.000, <risa> Le saque la chucha y dice, no, cabrón, no va a pasar nada. Le da como un discurso otra vez reafirmando su carácter pedante. Todo... Bucón. Claro. Y de repente están todos tomando y se escucha, vela sal de ahí! Y como, uh -huh. ¡la cara! Y todo, oh. Sí,
0: pues, como que vimos mientras pasaba esta situación, veíamos a Luffy correr furioso por la selva.
2: Porque
0: mm. como, que, como que, lo que hemos hablado todo el rato, Luffy no permite que roben los sueños de los demás, no, ¿cachai? Antes, Bellamy no era un obstáculo bajo ningún punto de vista... Pero ahora fue y le robó su sueño de cricket Le robó el fruto de su trabajo. Entonces, ahora la cuestión es personal.
1: De hecho, por, por eso te digo que me gusta que no le haya pegado al tiro. Porque construyó un, un, una tensión que al final es mucho más satisfactoria. Mm. Pasa que yo soy muy ansioso, entonces como que quiero resolver todo el tiro. Pero no, esto fue mucho mejor. ¿Lo cuento tú o lo cuento yo? Sí,
0: cuéntalo ¿Sí? tú, cuéntalo tú.
1: Y bueno, llega Luffy, sale Bellamy. Bueno, todos todo se burlan de él y todo. Y el tipo que está ahí con el papelito diciendo pero tienes tiene mil tiene ten cuidado. Y todo es como, no, que me tranquilo. encima está borracho. Sí, pues es como, no, tranquilo, ¿qué va a hacer? Está mal hecha, ¿cachai? Ajá. Y Luffy está como muy cool, muy como en, en una torre. Bellamy salta, él lo esquiva y aquí nos muestran también el poder que tiene él. Que era muy parecido al de Luffy. De hecho, yo pensaba que esta pelea iba a ser más larga, porque también te deja entrever que Luffy tenía que llegar a tiempo. Entonces dije, esto va a tener cierta dificultad, ¿cachai? Mm. Pero no. Y también qué bueno que no, porque la verdad, ante un villano así, como que tampoco dan ganas de extenderse tanto. Uh -huh. Y vemos que él tiene como unos resortes en las piernas. Se vuelve
0: resorte, claro. Claro,
1: claro. Bueno, eso no lo sé, porque solamente puede ver eh, este poder de sus piernas. Sí, pero eh, claro, se vuelve el resorte y empieza a rebotar por todos lados y pareciera que hubiera habido como una cañonada encima de la, de la ciudad donde uh -huh. estaban porque estos es típicos efectos de como paneles o que se usa mucho en el anime como cuando la gente se mueve muy rápido ves como los puros efectos de los choques uh -huh. y ves como lo mismo en las murallas de la ciudad y se viene acercando a Luffy a toda velocidad. Y antes de eso, él le dice que si acaso no se atrevía a tirar un solo golpe y él cuando se está acercando le dice así que no... ¿Tú lo tienes por ahí notado? ¿No? no, lo
0: anoté. No, pero bueno. Anoté. Bellamy es pura bulla. De un puñetazo, Luffy lo derrota. Eso es lo, todo lo que anoté. Ya, yeah.
1: no importa. Es como, es como ah, bueno. ¿Quieres verme tirar un combo? Lo voy a buscar en el anime solamente para verlo, para uh -huh. escuchar el sonido de ese combo. Así lo voy a poner como alarma. Ya. Sí,
2: pues.
0: Debo decir que lo revienta contra el piso. el De una forma muy similar a como Bellamy lo golpea a él contra la barra del bar.
1: Pero a ver, a mí no se levanta. Después de esto no, no lo vemos más. No hay una, un diálogo de él. Quedó tirado con el ojo en blanco, totalmente noqueado.
0: De hecho, como que le queda marcada la mano sí, en la cara. Quedó... Como que le hunde el hueso. Es la
1: primera vez que vemos algo así. Mm. O sea, que no sea el Luffy, porque si es Luffy elástico. Sí. Ah, bueno, aquí está él también, pues. No sé. Pero uh -huh. le, le quedó marcado los, los nudillos de Luffy. Y todos los demás están ya quedados de miedo y lo dejan ir. Se lleva el oro. Dentro nadie lo detiene. Y va a ir Sarkis, que era este segundo al mando, y le dicen, que no, bueno que vaya a ir? estáis loco? Quédate acá. <risa> y cuando él sale con el oro, todos se cagan de miedo porque pregunta algo. Y como, ¿Where eh, is...?
0: Sarkis, le... No, Sarkis le pregunta dónde va a Luffy.
1: Ah, claro, claro. Y
0: Luffy le dice, al cielo. Ay. Doom, sale atrás. Um, como que nada de esto cambió, ni su objetivo, mm. ni nada, no lo movió, ¿cachai?
1: Bueno, porque hay que decir que Luffy está muy entusiasmado con la idea de ir al cielo, de hecho Usopp también lo estaba hasta que se dio cuenta que era tremendamente peligroso
0: <risa> Que una parte de mí es muy Usopp Como si yo estuviera ahí, yo estaría así como, pero cabros <risa> Quizá hay un ascensor <risa> eh, Quería hacer una mención especial en este capítulo que se llama El poder más grande del mundo y es el capítulo 233 Porque esta es la única portada donde aparece negra en vez de blanca y eso fue porque ese año, que fue el 2002, falleció Shinga Jin, que era un mangaka que trabajó con Oda cuando eran asistentes de Watsuki en y Kenshin.
1: Ah, era parte de la Rurogang, como claro. le llama él en los SBS. Eh,
0: entonces, en honor a, como en recuerdo de su muerte, él había fallecido recién, como que puso de luto la portada. Y Shinga Jin es el mangaka de, de Escuela de Tantei ¿eh? Tante Q.
2: Oh. que eso es no lo único que idea.
0: conozco de la verdad. <risa> Por eso quería mencionarlo.
1: Bonito, está bien. Buen dato.
0: Acá, en este capítulo, que de nuevo se llama El poder más grande del mundo, empezamos a ver cómo se movilizan distintos personajes en el mundo. Primero, en algún lugar, no sabemos dónde es, está Baggy, con Alvida y su tripulación, y Ace.
1: Llega Ace de la nada.
0: Llega Ace de la nada, les pide comida, obviamente. Se sube, comida, y Baggy les dice a los demás que no le pueden hacer nada porque Barba Blanca es el único hombre que peleó contra Roger y vivió.
2: Mm.
1: Um, y él es un pirata de Barba Blanca, el segundo hermano, mando, creo. Y te hacen como toda la exposición de como el, el currículum de ambos de que Barba Blanca no permite que nadie toque a ninguno de los suyos.
0: Y Ace es el capitán de la segunda división de Barba Blanca. Um, claro, y te dice que Barba Blanca es el hombre más fuerte, te dice Baggy, y es el más cercano a encontrar el One Piece.
1: Esta parte me, me recordó como a, cuando te, te presentaban a Chaca de Virgo y decían, el hombre más cercano a Dios. Entonces, <risa> claro que te dicen que es el tipo más cercano al One Piece, el que está más cerca de encontrarlo y todo el cuento.
0: Y después cambiamos de locación y estamos en un lugar que supuestamente es la tierra sagrada de Marilloa. Uh -huh. Es la primera vez que vemos a estos viejujos y son los líderes del gobierno mundial. Son obviamente puros hombres. <risa>
1: <risa> buena, buena crítica de Santo Ocas. Son
0: cinco hombres muy viejos Son todos muy ancianos Que están hablando y discutiendo Sobre un posible contacto Entre Shanks y Barba Negra
1: Barba Blanca, ¿no?
0: Barba Blanca <risa> Perdón eh, Son cinco viejos que hablan de un posible contacto Entre Shanks y Barba Blanca
2: Y que
1: debía ser evitado
0: Quieren evitarlo a toda costa Y también se ponen a discutir De que necesitan poner a un nuevo Shishibukai, después de que Crocodile fue derrotado. Y nos dicen que están esperando, aunque los convocaron, no saben cuántos van a llegar, al resto de los Shishibukai. Y vemos a dos personas entrar. Hay como una especie de, de um, alfombra, alfombra
1: una red carpet.
0: un montón de guardias y dos hombres. Uno que es puro fashion, Sí. que se acerca con un abrigo así como de, como de piel gigante. Muy similar
1: a, a como era Sarkis, pero me, me recordó más a esta entrada de los luchadores, uh -huh. como a Edge, mm. este rumón rubio pero blanco. Y también sí, es como sí, que sí. andaba así con una, eh, una chaqueta pelúa gigante, uh -huh. pero con todo el torso descubierto mostrando los abs.
0: Y es Don, don Quijote o Flamingo. claro Y otro hombre que viene sosteniendo una Biblia, que es mucho más... es alto y es como más compuesto y que se llama Bartolomeo Cuma. Con K. Con K. Eh, y en Marilloa entran estos dos piratas, ¿no? Que son parte de los Shichibukai. Vemos que Doflamenco tiene una recompensa de 340 millones y que Kuma tiene una recompensa de unos 296 millones. Cuando Crocodile tenía solamente 80. 80. Como que te da a entender que la diferencia de poder es mucha.
1: De hecho, eso es lo que te digo que me gusta mucho este sistema de la recompensa cuando empiezan a hablar. Porque cuando hay algo que te mide el poder de alguna manera y te van presentando a los nuevos villanos o los nuevos arcos que te cambian drásticamente el nivel de poder implica que esa es como la vara. Esa es la vara como, con la cual medirse de acá mm -hmm. en adelante. Entonces, tú te cuestionas ¿pero cómo van a, cómo van a lograrlo? ¿cachai? Casi como que los doblan a sí, no, no en poder, sino como en, en esta como sensación de como peligrosidad, de como prontuario eh, criminal, ¿cachai? Sí. De hecho, a mí por lo general no me gustan mucho estas como sistemas de medidas que sean tan explícitos. Ajá. Salvo en estos casos, me recuerda cuando pasáis de la saga de Namakusei, perdón, de, de los Saiyajin a yeah. la saga de, de Namekusei, y estoy con Vegeta ahora como semi aliado y te muestra con, eh, con su rastreador uh -huh. cuánto era el poder de él comparado con el de Sarbon y Dodoria, que eran como los dos que estaban antes de Freezer Y luego él te habla de la cantidad de poder que tenía Freezer y tú dices, pero ¿cómo crees que lo van a hacer? ¿Cachai? Ya, ya <risas> mandó a la mierda el poder, ¿cachai? O oh, me pasa también un poco cuando estáis viendo lo, los siete pecados capitales. Y también cuando ya te hablan de que llegan estos como... Los demonios. Los mandamientos. Y también como que te suben la escala de una y tú dices pero cómo, tu si tiene 13.000, tu tiene 50.000, qué mierda van a hacer, ¿cachai? Entonces, me gusta cuando las escalas de poder son usadas justamente para esto, como para escalar, para medir, para generarte como una expectativa para más adelante. Maya de eso como que no me gusta porque como igual te limita el tener todo como en números. Lo hace como más frío a la hora de como predecir una batalla porque es como... La lógica te dice que el que tiene más debería ganar. Pues eso vemos que no siempre es así, pues como que no se respeta mucho. Pero me gustó. Y antes de que sigas, quiero contar otra cosita. Que ellos, además de estar esperando a los eh, siete señores del mar, antes de eso dicen, pero tampoco podemos ignorar al el muchacho que derribó a Crocodile. Ajá. Entonces, no sé si iban a, a, a considerar incluirlo, si iban a, a discutir de él, mm. sobre lo, con, o sea, con lo otro eh, Chichibukai, iban a, iban a tomar medidas respecto a él. Mm -hmm. Y eso como que se corta con la entrada de lo otro. Entonces fue como, uh, sí. rayos, quiero saber qué va a hacer, ¿cachai? <risa> es que, porque en el fondo, nada de esto afecta directamente a Luffy, salvo mm -hmm. esta parte, ¿cachai? Y era como, quiero saber.
0: Claro, igual por la, por la lógica, el problema que tienen las mediciones de poder que tú mencionaste es que son arbitrarias en el sentido de que son rígidas. Claro. como que te miden supuestamente un hecho factual claro, cuantifican algo de forma científica tú eres casi 30 científica. y eres 30 claro. y listo, ¿cachai? estas son percepciones del gobierno mm. el gobierno define si tú valiciano, 100 o ¿cachai? Claro. entonces como que refleja refleja una escala pero no necesariamente el límite de tu potencial ¿no? claro eh, eso, estamos en Marilloa ¿eh? y empezamos a ver un poco el personaje de Do Flamingo, que es pura moda mm. Y Flamingo está armando problemas. No sabemos cuál es su poder, pero lo vemos riéndose muy relajadamente mientras trata de hacer que los marinos se maten entre sí. Está en una habitación con el comando general. Entonces lo vemos así como forzando a que alguien ahorque a otro alguien y luego tratando de hacer que se apuñalen. Sí. Eh, y se nos dice explícitamente que eso es Flamingo haciéndolo. No sabemos cuál es su poder. Sí, eh, y Kuma no interviene, ni habla, guarda silencio. Eh, de hecho, no lo vemos interactuar en ningún minuto en estas páginas. Y toda esta situación se interrumpía con la entrada de un hombre que tiene, por apodo, Buda. Tiene una gaviota en la cabeza, una trenza de chivito y entra acompañado de una cabra. Es el comandante supremo de la marina y se llama Sengoku.
1: Sí, es el, el manda más de todos los... Los marinos. Me gusta que también entra como una señora que es él, él la que hace calmar como a Do Flamingo. Y recién sí. como que él deja de...
0: <risa> igual te da la impresión de que se la esperaban. De hecho, cuando sí, dicen así como sí. los invitamos, pero son piratas, así mm. que no sabemos qué va a pasar.
1: <risa> sí, como que igual es como, eso, es como el, el meme. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Qué te, <risa> ¿Saben cómo me pongo?
0: Y entra otro personaje, que es Mihawk. Que sabíamos que era Chichibukai claro. y ahora lo vemos en esta habitación. Por primera vez y que viene porque dice que está interesado por saber eh, lo que van a hablar. Y cuando está a punto de darnos más información, entra otro personaje, pero por la ventana. Que es un tipo que se llama Lafitte, que tiene cara de mimo, pero como mimo poseído.
2: Mm.
1: Como un mimo black metal.
0: <ríe> y mm, quiero hacer notar a Lafitte porque es el único que no tenía invitación. Sabemos que este edificio es el mismo edificio donde están... Los cinco viejos del gobierno, claro. sabemos dónde está el comandante supremo de la marina, está los chichibocay acá. O sea, no y es, logró no llegar, llegar y a ese salón sin problemas. Nadie lo detuvo. Entonces, te da la impresión de que es ser un tipo peligroso.
1: Sí, porque o sea, también tienes a tres de los siete señores del mar, bueno, seis ahora sin Crocodile, que están ahí y tú llegas ahí, aparecís con una ventana, con toda la persa del mundo. O sea, probablemente es peligroso. O sea, está ahí mm. alardeando frente a los tipos más peligrosos del mar. Hay que tener harta confianza en sí mismo para hacer esa hueá, po.
0: Y la FIT viene a arengar por su capitán. Eh, que no es otro que. Dice: Quisiera presentar a Teach como propuesta de los Chichibukai. Aunque es un don nadie, eh, como que este gallo promete hacer algo pronto que no va a hacer que olviden el nombre de Barba Negra.
1: <risa> Barba Negra. Y bueno, antes de que sigamos, porque la parte que viene se. Sí, bueno, aún más, más buena uh -huh. en términos de exposición de más y más información respecto a todo esto, me gusta porque esto descarta ciertas cosas eh, por ejemplo yo había eh, dado la teoría de que si a lo mejor mi hijo conocía a, a Chang, si él era como el espadachín de su tripulación, no pues, en, acá entendemos que él era parte de los eh, de los siete señores, e incluso Changs no porque por algo están hablando de que eh, Barba Blanca con Changs no se deben encontrar, o sea me da a entender que ellos no son parte de esto o es como lo tomo yo. Ajá. Entonces, aquí veo que Chance no necesariamente está en el mismo bando, entre comillas, que, que Mihawk. Uh -huh. Pero si se conocen, si son amigos, si por lo menos lo ha invitado a tomar. O sea, imagino que debe tener algún tipo de relación <risa> con él. Pero no no así eh, que tengan o compartan los mismos eh, alineamientos. Uh -huh. Así que lo encuentro muy interesante también. Y bueno, acá nos hablan de Barba Negra y, y sigue.
0: Eh, bueno, resulta que Barba Negra... Es el hombre que habíamos visto afuera del bar, que habló a favor de los sueños. Vimos que todos los personajes que habían estado causando distinto tipo de alboroto en Yaya son parte de la tripulación de Barba Negra.
1: El luchador, el francotirador y el caballero este... O sea, no caballero, este como doctor de la peste que yo no entendía por qué estaba. Y ahora que tú lo mencionaste, como que lo...? La mencioné. ¿eh?
0: Ajá. Y es el médico.
1: El médico, justamente. Pero es como un doctor <risa> como que se encarga también de como la muerte. Porque, Con que era enfermizo. Sí, porque te, te, lo, te lo presentan yo creo que esto tampoco. Es como antojadizo, como el pale horse, como el, mm. el caballo del, del cuarto jinete. Sí. ¿Cierto?
0: Y es como literalmente... Claro, es como el, el médico, pero es la muerte, en verdad. Sí. Como que todo es un opuesto mm. a nuestra tripulación.
1: Sí. De hecho... De, de partida el francotirador de ellos es muy capaz lo cual ya es, es un total ¿no? Oh. no pero que como disparó de como dos <ríe> kilómetros pues, o sea.
0: bueno eh, después vemos a otro personaje nos dicen en la gran línea en el barco de barba blanca oh también aparece alguien mensajero de Shanks enviándole una carta a barba blanca Rockstar que es el nombre del gallo que es mensajero es un novato de la tripulación que tiene 94 millones de berries. Y un novato. Y es un novato. Entonces, como que esto te habla un poco del nivel de pirata del que estamos hablando. Claro. No solo el nivel de Barba Blanca, sino el de Shanks de mismo.
1: Porque hasta ahora, no, digamos, Shanks no era relevante para nadie más que para Luffy en términos de como importancia en el, en el mundo. Sabíamos que conocía a Mihawk, pero eso no garantizaba que fuera un, un pirata de tanto renombre. Ajá. Y ahora vemos que... Sí, el como el, el junior de su, de su equipo, cierto el, el practicante recién uh -huh. llegado, tenían un, un poquito menos que Luffy, es como, <risa> bueno, chance, debe ser un tema también.
0: Bueno, y se nos revela Barba Blanca en este panel como un tipo inmenso, eh, muy alto, y su figura que es imponente, intimidante, a pesar de que está enchufado a 8000 máquinas y aguja,
1: mm. Y como cuando sueros. sale
0: como la tarjeta de presentación, dice Edward Newgate, el hombre más fuerte del mundo. Sí.
1: O sea, ya es la segunda vez que se nos pinta como el pirata más, más poderoso. Ajá. Tanto para el gobierno y también como por la fama que tiene. O sea, no es menor el hecho del único tipo que se enfrentó a World Roger y sobrevivió. Po.
0: Sí. Y este viejo, que es un viejujo así como muy musculoso, pero con un bigote en forma de luna. Eh, Rompe la carta y dice, si el mocoso quiere hablar conmigo, que venga y traiga trago. Mm. <ríe> dice que sabe además que Chanks quiere hablar sobre Ace y Barba Negra. Eh, y esta escena muestra varias cosas, no solamente a los personajes literales, habíamos oído hablar de Barba Blanca desde que nos encontramos con Ace, sí. pero es primera vez que lo vemos, sino también un poco de la política de los piratas y del mundo. Shanks aparentemente está involucrado con la contingencia del mundo, anda con los perros grandes. Eh, aparte de esta noción de la escala de poder de los jugadores, como que te da la impresión que se están moviendo cosas. Sí. Y están pasando eh, cosas más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos.
1: Que es con la tripulación del Merry Go?
0: Que es lo que me gusta a mí de One Piece, como que el mundo sigue, sigue girando a pesar... Mm de que ponte tú Luffy podría retirarse y a una playa y vivir ahí y el mundo seguiría pasando claro, seguirían sucediendo cosas
1: podría estar dos semanas comiendo en un buffet libre en una playa paradisíaca de algún lugar de la gran línea pero el mundo va a seguir girando y puede seguir quedando la caga
0: no se detiene porque tu protagonista no esté ahí que encuentro que eh, no es algo que hagan todos los mangas en verdad y también la impresión de que este rollo de Ace con barba negra parece ser más complicado de lo que nosotros conocemos
1: sí como que el de hecho,
0: Como que chorrease más allá de la tripulación de Barba Blanca.
1: De hecho acá llegan... Eh, o sea, esto ya tiene mucha más repercusión con muchas de mis teorías y mm -hmm. cosas que yo me estaba ya preguntando. Porque primero, entonces Chang si conoce a Ice, por lo menos de nombre. Cuando yo me preguntaba cuál era la relación con él, porque si conocía a Luffy de chico, al menos ahora lo conoce de nombre. Sigo sin saber si lo conocía de chico, pero bueno, ya algo que me van contestando. Empiezo también... A entender una pregunta que no me acuerdo si me hice en el primer capítulo o en el segundo de este podcast, que era que cuando Baggy comenta que él conoció a Changs y los dos estaban como eh, de como junior, eh, uh -huh. como de nuevito, ¿cierto? En la tripulación de otro pirata, yo intuía que debe ser un gran pirata. Y acá no es eh, antojadizo que se nos comenta que Baggy conocía a Barra Blanca y Changs también, por el tipo de, de forma en la que él se, se va a referir a él más adelante, uh -huh. es muy similar a la que tiene Sanji con el chef. Entonces, mm. aquí yo me lo voy a jugar por algo que está como dicho entre líneas y casi obvio, pero creo que los dos, y seguro asegurarlo que los dos estaban en el barco de Palabra Blanca cuando partieron. Mm. O que lo conocía. Porque, de hecho, bueno, después cuando llegamos a parte, vaya a ver que... Bueno, vamos a ver. Ella ya lo vio. <risa> <risa> que eh, él como dice, ah, este viejo, ya, vamos. Y te da... A entender por pues, el tono que lo conoce, que lo conoce Ajá. bien. O sea, aparte, aparte él le dice, este mocoso. O sea, lo... <risa> yo creo que estoy casi seguro que esa es la relación que, que tiene con él. Y sí, pues lo de Barba Blanca, eh... perdón, lo de Barba Negra tampoco es, es una cosa menor. O sea, que primero te lo muestran, o sea, por nombre te lo mencionan en Drum Island, que él uh -huh. fue quien estuvo cagando a Guapol, él dejó la cagada ahí. Uh -huh. Luego Ace eh, dice que lo busca porque mató a un tripulante de la tripulación de Barba Blanca, que tampoco es cosa menor. Y hay una cosa que ahora también se me viene a la cabeza que es, ¿a quién mató también, po? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué ¿A un compañero, po? Pero no sabemos quién, pues. A lo mejor también eso es relevante. Ahora, por tu reacción parece que da lo mismo. <risa> <risa> me, acabé bueno. de, me acabé de expoliar que da, da lo mismo.
0: No, pero es que creo que ya lo vimos. ¿Sí? ¿A
1: quién mató? El Cuando estábamos en persona... Arabasta, ¿o no? Yo no, no me acuerdo.
0: Porque... No tengo mi otro cuaderno de notas a mano. ¿Ya? <risa> pero... No me acuerdo si sale el nombre, pero dice que es un compañero y que los dos estaban sirviendo bajo él. Claro. Y por eso ahí se siente responsable y lo persigue. No, claro, pero es que...
1: No, sí, pues esto está claro. Lo que pasa es que yo pensaba, como esto estaba eh, siendo eh, un dato conocido por, por otros piratas ah, okay, y okay. por algo querían evitar que se encontrara eh, Chanks con barba blanca, ¿cierto? Uh -huh. Dije, a lo mejor también no es tan irrelevante a quién mataron. Ah, ya entiendo, ¿Cachai? entiendo. No, ya, no importa, veo que no. <risa> <risa> eh, y eso, pues... No he dicho o sea, nada. No he dicho nada, ya. Yeah. No, tiene razón, no has visto nada. Nicola que hacía con cara época <risa> eh, Pero eso, Esas son las, las cosas que se van como desenmarañando un poco. Todavía quedan muchas más y de hecho me dio mucha lata que de, cuando te empiezan a, a dar de esta como eh, información más jugosa, uh -huh. dura muy poquito. Te dan harto, pero como que se corta el tiro. Como ya, por favor. Bueno,
0: <risa> ahí Chanks dice que, eh, porque se, com se comunica con Rockstar y entiende que eso es lo que podía pasar. Uh -huh. Entonces le dice que vuelva.
2: Y, y que está... va a ir
0: el mismo donde Barba Blanca, eh, a pesar de que parece ser un movimiento que podría atraer la atención del gobierno, que dos piratas mm. de ese nivel se junten, sí. pero decide ir igual.
1: Sí, lo hace igual. De hecho, me gusta porque su subordinado, eh, este nuevo rockstar, está uh -huh. muy, eh, muy preocupado por haberle fallado. Es como, por favor, déjame la oportunidad, lo puedo intentar, puedo hablar con él. Y dice, quédate tranquilo, está ahí vivo. ¿cachai? Como, lo hiciste bien. Lo hiciste bien. No, en serio, si yo, yo sabía que esto iba a pasar. En serio, Ajá. vuelve. No, pero señor. No, no, en serio, vuelve.
0: <risa> eh, cuando estamos en Yaya, volvemos a Yaya y se nos revela que Barba Negra es este hombre y está toda su tripulación uh -huh. y estos tienen esta caminata todos en línea como si fuesen héroes también me por gusta el ese puerto, panel por Mugtown. y empezamos a escuchar de lo que están hablando y de lo que están hablando es de que tenían que esperar a Latif en el puerto de Yaya de que volviera nosotros sabemos que está en Marilloa ¿eh? claro y Barbanegra dice si lo perdemos lo perdemos es el destino y el doctor dice es cierto un hombre no es mejor que su suerte es segunda vez que este doctor relaciona la suerte mm. como con el destino sí. como cuando Luffy saca la manzana eh, y además nos muestra la escala en esa caminata porque están los piratas de Barbanegra y al lado hay personas humanos normales y todos les llegan como a la cintura y salen como como que se alejan de ellos, como sorprendidos por su tamaño, como que de magnitud. Estos gallos son todos inmensos, además. Y a barbanegra lo habíamos visto siempre sentado. Sí, Hablando en el bar y después sentado afuera, hablando con Luffy y como que la escala, tú cachai que sentado el gallo es como del mismo prote que Luffy.
1: Es como ese juego óptico que hace Peter Jackson cuando hace que los hobbits se vean más chicos. <ríe> claro. Te pone como a eh, el Ayagud, como en otro ángulo al lado de, de Gandalf, de Ayam McKellen y se ve más chico, pero en realidad... Aunque juega mucho de las perspectivas. Y acá también, pues, te hacen creer que Barba Negra es un tipo normal. Es como un mendigo, un tipo que está comiendo afuera, mm. está tomando. El... Mm. Pero no, en realidad era un pirata súper connotado también.
0: Se llama Marshall D. Teach. Sí. Y este es el hombre cuyo secuaz pudo entrar a Marilloa sin ser detectado. Entonces...
1: Un hombre que trabajaba para Barba Blanca dejó la cagada en Drum Island y está siendo perseguido por el mismísimo ICE. Es un gallo... O sea, no es... No es cualquier cosa. Algo hecho, algo O sea, watch. por eso él. Ahora entendemos por qué él le dijo a Nami que, oye, pero si tu amigo ganaron. O sea, él también consideraba que Bellamy era una mosca. O sea, no, mm. no había ni siquiera para qué molestarse por él.
0: Volvemos con el sombrero de paja y vemos por primera vez el Merry volador. Porque Crocus se, mm. se había ofrecido a arreglar el Merry para que pudiese navegar el Knockout Stream. Mm. Knockout stream. <ríe> y el Merry volador tiene alas, pero tiene además cabeza gallina. <risa> no tiene ni una funcionalidad, creo
1: Yo debo decir que toda esta parte de acá Hasta, hasta un poquito la parte final de este capítulo Donde cortamos eh, Como que la pesqué re poco Como que con la cabeza tan Bombardeada de, de información Que yo quería saber, que quería seguir sabiendo Como que leí nomás, leí como sin leer ¿Cachai?
0: Es como para avanzar, para avanzar
1: como, Lo que me pasó un poco después de, de saber que no era Gold Roger Sino que era Gold D. Roger Fue como un poco así, <risa> fue como puta, no, pues
0: Esa, esa... Esas bolitas tenés como que saborearla y seguir nomás. Uy, Esas pepitas. Me cuesta. Pim Y seguir. Porque probablemente si terminó ahí no te va a dar más.
1: Por algo estoy en el psicólogo. <ríe> me
0: cuesta. Y <ríe> eh... eso, po. Eh, volvemos entonces. Eh, antes de partir, van a partir a buscar el Knockout Stream. Los dos monos los van a ayudar, como que los van a acompañar para... No sé para qué. Pero los van a acompañar.
1: Sí, tampoco entendí por qué. Era como, <risa> eran, eran como barcos. Es, como escolta, para que llegaran bien. Claro, y como para ver que estaba, estaba todo bien. Ah, no, sí. Sí, lo ayudan, pues. El orangután, el hermano que como que grita, manda. Él tenía como un sistema de como. Tipos que se metían como buzo, ¿Mm? y hacían como una red bajo el agua. Y con la voz de él, ¡Sí! hacían como un sonar submarino. Entonces podían rastrear. Las currents, la... sí, ah, la, de... las corrientes marinas y sí. cachar
0: como el movimiento de la. Claro.
1: Y el amigo Gorila, no me acuerdo por qué fue. Pero fue a buena pero onda algo más No, hizo. pero buena onda sí. está bien. Nos cae bien. Sí.
0: Bueno. <risa> pero antes de partir, eh, Crocus le da un mensaje de despedida a Luffy y le dice: nadie jamás ha probado que el Dorado o Skype existen. No existen. La gente podrá reírse y decirse que. Voy a leerlo de nuevo porque estoy fallando mucho.
1: <risa> no importa, léelo. <risa>
0: Nadie jamás ha probado que el Dorado o ya no existen. La gente podrá reírse y decir que son leyendas tontas. Déjalos reírse. Eso es lo que lo vuelve una gran aventura. Como el probar... Sí. Creo yo, el probar esto que nadie ha probado. Mm. El llegar a este lugar que nadie más ha pisado. Que es buscar el One Piece igual, ¿no? Como alcanzar esto que muy no similar, sabes que existe. Muy
1: similar. De hecho, sin saber que es One Piece, esto es como lo mismo en el fondo.
0: Y Barba Negra el muy bribón, como descubre que Luffy tiene una recompensa de 100 millones, decide que quiere su cabeza. Que eso va a ser lo suficientemente importante para remecer el mundo y ver si lo pueden considerar Chichibukai, ¿no? Claro.
1: Eh, Porque si bien el, el mundo la, o la opinión pública no sabía que Luffy fue quien se pidió a, a Crocodile el alto mando zip. Y
0: empieza a perseguirlos en su barco, que es como una balsa gigantesca, sí. como hecha de troncos.
1: Puros troncos gigante
0: Y anda a la casa de los sombreros de paja. Me gusta verlos a todos nerviosos por si van a llegar a tiempo o no, porque mm. salieron tarde. Como Luffy se demoró en llegar eh, de su ida al pueblo de Mocktown. Salieron más tarde de lo que pensaban, y pensaban que iban a llegar muy atrasados al punto que ellos pensaban que era el sitio desde donde iba a salir esta corriente hacia el cielo. Y resulta que la nube se adelanta y aparece en posición, por suerte, de nuevo, justo donde ellos están.
1: Empieza a oscurecerse el cielo y se uh -huh. forma un remolino gigante abajo de ellos. Uh -huh. y, y ellos son eh, atrapados, empiezan como la, la, la fase de la succión por este vórtice.
0: Uh -huh. Un remolino.
1: Claro. Cuando empiezan a ser succionados me da mucha risa porque sale como un monstruo marino de abajo. Y están todos cagados de miedo se dan cuenta que eso va como que no sé si como que le rompe el cuello mm. al monstruo por la fuerte torsión que se da y es como concha tu madre ¿dónde nos me estaban metiendo? y aquí todos se empiezan como a desesperar hasta Nami Luffy está muy tranquilo uh -huh. Usopp ya está cagado de miedo estaba llorando creo <risa> rezando esto aquí hay una cosa que no hemos eh, recalcado pero es lo, lo ingenuo que es Chopper sí. lo tierno que es siempre que Usopp cuenta como una historia Chopper está ahí como mirando ¿sí? ¿en serio? oh de que cuando Usopp ya está yo creo que en, en shock estaba como meditando y dice, eh, voy a cerrar los ojos y cuando lo abra todo esto será un sueño. Como que estaba tan en pico, entró en shock el pobre hombre y cuando dice, voy a abrir los ojos y esto es un sueño, el pobre dice, ¿en serio? ¿Es un sueño? Es como que, pobre chopper, bueno, le, le cree todo a Usopp, ¿cachai? Y eh, finalmente el remolino para uh -huh. de la nada y empieza como a, a moverse el mar y saben que se empieza como a levantar este chorro gigante. Ajá. Y acá llega Barba Negra, ¿cierto? Sí.
0: Antes de seguir, quiero comentar algo más. Perdón. No, estoy... Comentándote que quiero comentar algo más.
1: Comenta, por favor.
0: Quiero hablar de la portada de este capítulo?
1: Sí, muy bueno.
0: Es el capítulo 236, el barco que navega hacia el cielo. Y habíamos tenido hasta ahora las portadas de Hashi, el pulpo de Arlon Park, armando su puesto de Takoyaki. Sí, bajo el mar. Eh, y después tuvimos un par de portadas de nuestros personajes, ¿no? Uh -huh. Pero ahora partimos de una nueva serie y... Es una portada donde sale un paisaje de un bosque con mascadas en todas partes y con pisadas, pero no hay ningún personaje a la vista. Y el texto que dice es, no moriría incluso si me matas. Yo quería saber si cuando leíste esto sabías quién era.
1: No, no se me ocurrió. No, esta pero portada me, es muy me buena.
0: Porque no sale nada. Sale no, así pues. como, nueva serie, mm. eh, no me matarán. O no, no moriré aunque me maten. Y sale así como solo en las mascadas. Y es guapo él.
1: Bueno, sí, pues después él empieza a salir pero acá yo... Esta
0: es su primera portada ah, ya, ya. Como que pasó por el bosque Masticando cuestiones Que era su poder, ¿te acordás? Sí, pues, sí. Que podía asimilar lo que comía Entonces quería comentarlo a ver si no, <risa> yo, lo había yo adivinado me,
1: me acuerdo de las siguientes portadas Que está como en una banca Ajá. ¿Cierto? Que se come como... No muchas, como cosas. Casa, no, se come árbol, muchas cosas, un sí, árbol, una banca. Cosas. Eh, Sí, él es como el nuevo personaje De la <risa> portada Pero acá vuelve a ser gordo Vuelve a estar como de su forma gorda nada Puro contra los gordos pero bueno solo eso
0: eh, bueno entonces retomando Barba Negra viene por la cabeza de Luffy
1: yo pensaba que te refería a una de las portadas de estos tomos que en una de las portadas sale Chang, Ace, Luffy muchos personajes mm -hmm. importantes juntos pero mm -hmm. de los tomos no, o sea, no me fijé yo, yo como que me fijo más en esas porque como tienen color <ríe> las otras las tomo <ríe> o sea las otras las miro Ajá. Pero, por ejemplo, desde la de Hachi como que no las pesqué tanto porque las tomo como casi como un cuento de cosas, ¿cachai? Como información, como decís tú, son como easter eggs, pero para el futuro. Uh -huh. Entonces, como que no. No me fijé cuándo apareció Wall, pero sí me di cuenta que después ya estaba en las portadas. Po. Tenía como tres, por lo menos, de las que me acuerdo.
0: Bueno, Barba Negra viene por el Mary, pero Barba Negra no sabe del Knock upstream mm. Y la corriente aparece y lanza al Mary al cielo y hace pedazos el barco sí. de Teach. Podríamos decir que los sombreros de paja tuvieron mucha suerte. Sí. O podríamos decir que el destino quiso que ellos pudieran salir ilesos y los barba negra no.
1: O claro, o que barba negra tiene muy mala suerte.
0: O que el destino era que eh, no es este el día. Sí. No sé, como que todo el rato han estado hablando así de la suerte y del destino. Entonces como que me gusta esta parte. Estoy Después segura podríamos... también, me ¿Mm? empieza a navegar por el el costado de la corriente, ¿no? Pero estoy segura si es que hubiesen tenido que enfrentarse a los Barba Negra, habrían perdido.
1: O sea, yo creo que sí. Creo que no es fortuito, no es casual, porque más encima Barba Negra no es que se quede abajo, abajo a esperarlo, dice que bueno, en otro momento los van a pillar. Mm. Y sí, pues yo creo que aquí hubiera sido una derrota. Eh, se ven totalmente... Bueno, igual es como un prejuicio, pero a nivel de como diseño, por lo menos... <risa> Ahora, no hay como un equivalente Para Zoro, según eh, yo vi Porque hay un doctor, que sería como El equivalente de Chopper, hay un francotirador Que, que creo que por, por lengua Es mucho más bacán que Usopp Hay una especie de como luchador uh -huh. Que me lo imagino más como Para el lado de Sanji Y me fijé que no tenía como un espadachín
0: Pero no sabemos qué hacer la fit Tienes toda la
1: razón No lo estaba considerando él <risa>
0: Y bueno. puede que tenga más amigos.
1: Y también puede que tenga más amigos que no hayan visto.
2: sí
0: <ríe> Bueno, yeah. Nami empieza a usar sus habilidades para poder navegar la corriente. Eh, mira, lo, acá... Te, eh, sorry, pero anoté lo que dice Barba Negra. Uh -huh. Porque cuando pierden y quedan en el agua, Barba Negra se muere de la risa. Sí. Se carcajea y dice, son tipos con suerte. Si nuestra voluntad es fuerte, nos volveremos a ver. Porque debo decir además, que si bien ya lo dije lo voy a decir de nuevo, Barba Negra es un D también. ¿En serio? Sí, pues Marshall D. Teach. Pero cuando oh, lo dije no vi tu cara cambiar, entonces no en aproveché eso. esta oportunidad para decirlo de No,
1: nuevo. no fíjense en eso, ¿en serio?
0: <risa> Cristóbal se agarra la cara. No puede creerlo. <risa> de
2: verdad.
1: Y sabés que esto afirma es mi teoría de que todos tienen el pelo negro. Claro, que se como más viejo, como con barro y todo. Me recuerda como a ese personaje que salía en Dragon Ball que era como un tipo sucio que peleaba como con Goku chico en, sí. en un torneo de artes marciales Ok, tal vez no tiene la apariencia más cool del mundo pero wow era un D no no me Marshall di cuenta Marshall D Teach no me di cuenta y ahora me, me genera más intriga de por qué Ace lo quiere ¡Ah! no sé Están, están viendo, están, están escuchando genuinamente mi reacción de. No me di cuenta, en serio. Oh.
0: Me tincó. Como cuando lo dije, no, no hubo es ni que, una reacción y dije, voy a repetirlo. Y llevamos
1: todo un capítulo ese, que tenía mucha info, mm. eh, dando muchos nombres largos, ¿cachai? El de uh -huh. Barra Blanca era como un, Era como, no sé, Aragorn, hijo de Aragorn, hijo de. No sé, ya. Entonces, es como ya, otro nombre largo, pulido bacán. Y no me fijé. Te juro que no me fijé.
0: Sí, porque leí los cartelitos.
1: Oh, Y es un D también. Es un
0: D. Y Entonces, no sé Por eso, que como D. que tiene sentido hablar todo el rato de la voluntad sí, y, del po, y de del la suerte y de los sueños. Y aparte,
1: tiene el pelo negro, todo calza.
0: <risa> aparte, tiene el pelo negro. Um, bueno, Nami se da cuenta eh, al poco rato de que no tienen que navegar el agua, sino que tienen que navegar el aire que genera la corriente o la corriente de aire que se claro, genera, claro. más bien, en español <risa> y logran llegar al cielo es muy bacán el panel en el cual los ves ya cuando el Mary logra llegar a la... al mar del cielo por decirlo así, que es un mar de nubes muy suaves y están todos mojados están todos agotados eh... menciona a Zoro que lo primero que pregunta es si están todos sí. corazón para él y menciona a Usopp que se atreve a nadar en las nubes, aunque tenía mucho miedo de subir.
1: Me va gustando igual que acá nunca le, no, no le veo... salvo cuando apareció en estos gigantes, que todos todos estaban como en shock, hasta Nico Robin, que era una persona que también sabemos que era muy poderosa, ¿Mm? como que no, nunca está tan... Nunca está como asustada en esta parte. Sí, como que se me harto con lo que ve, con lo que pasa, y de repente le pregunta a Zoro, que es con el cual entiendo que se lleva más como... como el que es como más más rosas tiene tal vez, uh -huh. le, le pregunta, no me acuerdo si más adelante o acá, pero creo que da lo mismo, lo que pasa es que quiero ahondar un poco en el... ¿Del <risa> personaje? El, claro. Porque cuando empezamos a conocerla y ella ve como todos huevean en el barco, y, o que todo es un caos, y son puros hueones haciendo huevas, <risa> Y le pregunta a Zoro, ¿es como ¿esto es así siempre? Y él le dice, sí, pretty much. Y uh -huh. me, da, me gusta como que empieza también como que todos los personajes que van interactuando con la tripulación de Luffy a ninguno los deja indiferente que sí, son medio huevos y todo, pero puta, son... Son buena gente. Son buena gente, ¿cachai? Y eso, me gusta eso. Porque es alguien que no es muy impresionable, ¿cachai? Uh -huh. eh, según lo que hemos visto.
0: Y es alguien que no tiene mucha costumbre, quizá, de ser sincera en sus emociones. Mm. Como que por la historia de Robin te da la impresión de que ha estado siempre ocultándose en lugares, no necesariamente siendo parte de las bandas. Entonces, a esta altura... Como que Robin llega lleva muy pocos días con ellos, siendo enemiga de ellos por mucho rato. Como que también debe estar tratando
1: de encontrar su lugar. Mm. y Me gusta porque como te digo, me recordaba un poco a Nami en esto como el, como el síndrome, como el pajarito herido. Como alguien mm. que igual estaba muy dañado, pero que no era así porque quisiera. Uno tiene la impresión y también tiene la certeza de que así va a ser, que de a poco se va a ir como que abriendo con ellos. O sea, a lo mejor, al igual que Nami, se va a ir en algún momento, lo va a traicionar o... Es lo que yo pienso, ¿cachai? Porque comparte mucho de, de Nami en ese sentido. Mm. Pero incluso si se va, yo creo que igual lo va a echar de menos. Como cuando Nami se lo va al <risa> barco, ¿cachai? Y va a ser como, puta, la a había encontrado algo bonito. Claro. Eso. quería Porque creo que no lo habíamos conversado.
0: Y de pronto pasa que... Usopp lleva mucho rato nadando sí. Usopp casi que <ríe> casi que cae al vacío porque Robin dice tendrá fondo este mar
1: claro y, <ríe> y obviamente lo debe tener pues. y, y el vacío de este mar debe ser el cielo que está abajo y de ahí se caía al otro mar y ahí se
0: lanzan a salvarlo <ríe> el pobre Usopp como que casi se cae al vacío pero también hay un pulpo que los empieza a perseguir y solo sí. lo corta y en verdad es un globo que es muy bacán, como que se revienta.
1: Sí, porque hay una explicación, como, como ella, física, de por qué hay igual vida marina en este mar de nube en el fondo. Ajá. Es un mar un poquito más denso que el, que la nube, o sea, que el, que el aire normal, pero sigue siendo eh, menos denso que el agua, en el fondo. Y te dan toda una explicación de por qué estos seres están adaptados para poder moverse por Evolucionaron acá, claro Evolucionaron, para ser más ligeros. Y hay una cosa que no quiero pasar... De largo y otra vez tiene que ver con Nico Robin que es cómo se puede complementar y lo encontré muy ingenioso, su poder con el de Luffy Luffy es quien estira su brazo, ¿cierto? como una especie de como sonda uh -huh. para tratar de buscar uso pero él no puede ver, pues, o sea, no sabe para dónde está y uh -huh. Nico Robin le hace aparecer como unos ojos en la mano y ella lo puede ir guiando uh -huh. entonces eh, no sé, que siento que no es, no es otra vez, no es antojadizo el poder de Nico Robin y cómo se combina con el de Luffy porque ella, de esto después se sale que ella puede hacer aparecer manos uh -huh. en el brazo de Luffy ¿estoy? para poder agarrar Usopp o, sí. o otras cosas entonces eh, es muy bacán
0: eh, después cuando sacan Usopp y Usopp está como en la cubierta mm. <ríe> se saca un pescado de los pantalones y Sanji en dos segundos lo cocina
1: sí no, de esto tuve que retroceder para ver que efectivamente mientras creo que Nami con Robin empiezan a hablar sí de las propiedades, del pescado y todo, se ve que Luffy, Luffy se lo lleva y en el siguiente panel se ve a Sanji y a, eh, Hola, se los traje salteado, dijo. Es como, me,
0: me encantan esos momentos de nuevo, cuando están en un entorno nuevo y la tripulación está como entre conversando, investigando, discutiendo y vemos cómo se relacionan entre todos, cómo se complementan. Mis momentos favoritos son cuando están todos juntos haciendo sí. alguna cuestión. Sí, me gusta en esos momentos. Y Chopper, como que podéis ver sus personalidades, ¿cachai? Mm. Y de pronto Chopper ve un toro que destruye sí. un barco y empieza a acercarse a nosotros. Que es similar al momento en que Chopper ve al francotirador disparándole sí. a las aves. Como que él dice, hoy está esto acá, pero como que no, le, no como, uh, lo pescan no mucho. <risa> como que justo... Como, oh, claro, hay un
1: barco. Uh, explotó. Y ya no okay. está. Sí.
0: Entonces como que no le creen mucho.
1: Mm. Sí.
0: Pero antes de que puedan reaccionar, aparece este gallo en la cubierta y dice, vengo a deshacerme de ustedes. Y pum, pum, pum. Y derrota a Luffy, a Zoro y a Sanji. A y están todos. todos en el piso. Con mucha velocidad. Y antes de que pueda eliminarlos, aparece otro personaje. Que es un Don Quijote
1: del sí. cielo. De hecho, yo en toda esta parte te lo dije fuera de, de micrófono. Encontraba que, puta, el weón se nota que ha leído mucho, mm. ha leído mucho, no, no solamente fantasía, no solamente viajes de pirata, ni de weón náutica, sino que, puta, no es casual que en dos arcos seguidos se haga una referencia, una, digamos, literal, al nombre de Don Quijote, ¿cierto? En Do Flamingo y este gallo que es igual a la figura del de Quijote, o sea, es un viejito en una Ajá. armadura, flaco, con barba y una lanza, no una espada, es un caballero con lanza. Ajá, ¿cachai? no sé, me gustó que va arriba de un caballo sí ¿verdad? no me, de gustó, un me gustó
0: bueno, este caballero no, como que empezamos a confirmar lo que ya pensábamos que es que está el mar azul, está el mar blanco que es donde ellos estarían ahora a mil pies de altura y sobre ese hay otro mal, mar otro mar mm. que es el mar blanco blanco mm. que está a mil pies de altura, o sea que están en un punto intermedio
1: ahora mira, aquí dos cositas, yo hice los cálculos ¿Yeah? Ellos están en esta primera capa a 7.000 metros de altura yeah. Y en la segunda están a 10.000 Hice la conversión de, de, oh. de pie a metro O sea, están como a la altura a la que vuela un avión mm. En su velocidad de crucero Así de alto están
0: Y resulta que la altura los empieza a afectar es decir, parte de lo cansados que están Tiene que ver con que su sistema respiratorio No está adaptado Claro,
1: Y el por qué en el fondo este tipo Con la máscara como tribal de toro O como con cuernos por lo menos Lo golpea tan fácilmente Ellos no pueden hacer nada Ellos sienten que él fue muy rápido Fue mm. muy fuerte Y claro, cualquier persona Acá otra vez Te saca estos datos científicos ¿cachai? Que si bien el mundo no es tal cual el nuestro Pero sí funciona con más parecidas Hay gravedad, hay altura Hay puna por, eh, por altura, ¿cierto? Ajá y hay una cosa más que quería decir que se me acaba de ocurrir yeah? pensando un poco en la referencia a Don Quijote yo sé que nos mostraron antes a Barba Blanca pero es, un caballo, es como un viejito blanco con un bigote de luna no será como una referencia al caballero de la blanca luna el que finalmente derrota a Don Quijote y, y le pone fin como a su delirio o oh, no sé se me, acaba, se, se, se me acaba de ocurrir
0: maybe nunca lo había pensado
1: ahora yo no sé qué relación tenga después Barba Blanca más adelante pero es lo que creo que pudo haber sido como una Quizás especie si de, anda... de inspiración eh, no sé Anda quijotesco. Andakijot. O también puede ser esas como medialunas que tienen los cascos de los samuráis. O sea, esos como cabutos que tienen mm. arriba que también tienen como una media medialuna. No sé. Mira, pueden hacer muchas cosas, pero... <risa> Ahí la dejo.
0: Bueno, este caballero les dice además que la gente que no está preparada o que no conoce es típico que sean víctimas de la guerrilla o de animales marinos. Y se ofrece a protegerlos a cambio eh, de 5 millones de extols que es la moneda de acá, no sabemos claro. a qué equivale, ¿Qué y aparentemente no solamente es peligrosa esta zona, sino que hay otros modos de llegar al cielo y como ellos tomaron la ruta más peligrosa les regala el silbato
1: sí, bueno, de hecho él acá les cuenta muy por pesar de Nami que había otras maneras de llegar acá mm. y ella como que, no, pero ¿por qué? <risa> es como, nos faltó haber averiguado más <risa> Lo cual no quiere decir que hayan estado cerca O sea, que, que el medio exista No quiere decir que hayan podido hacerlo tampoco
0: Sí, porque les les insinúan de que habría una montaña Por claro. la cual tú podrías acceder Pero eso puede estar en cualquier lugar No quiere claro. decir que esté Exacto. cerca de donde estábamos nosotros Porque además las personas que creían que se podía llegar al cielo La única manera que conocían era esta
1: mm. Y bueno, también él les dice como que No era su valentía, le daste silbato gratis por, <risa> por primera vez
0: Por una vez Um,
1: como una versión de prueba. Algo
0: de <ríe> bueno y Ganford se llama el viejo. Anda con un pájaro que el pájaro se transforma en Pegaso, <ríe> pero es un Pegaso muy feo porque el pájaro se come una fruta del diablo que lo transforma. La fruta de caballo caballo.
1: <ríe> y es como una cebra en el fondo. Como
0: pero es como con, con un punto Eso eso sí. Un, un pájaro con puntos que se transforma en caballo es <ríe> muy feo. Siguen navegando los chicos por el cielo. Y se dan cuenta que algunas nubes son sólidas como tierra, que actúan como tierra, y otras nubes son suaves y actúan como agua. Y llegan a una especie de cascada donde hay un arco que divide eh, y que dice ser la puerta del cielo. Y ahí aparece una viejita con ala. Eh,
1: como un ángel, que pero es Un viejito. ángel,
0: pero es una viejita. Y dice que es la inspectora de la puerta. Y la vieja les dice que tienen que pagar un millón de extols por persona, y les saca una foto. Y ellos dicen que no tienen plata. Entonces ella les dice, pueden pasar, pero...
1: Solo dice que, que pueden pasar. Igual yo lo encuentro como un engaño. Porque les dice que pueden no pagar y mm. pueden pasar. Pero nada más.
0: Sí, como que ella dice, yo no los voy a impedir.
1: Claro. Negligencia, creo yo.
0: Bueno, es inspectora, no es guardiana de la puerta. <risa> <risa> a su edad. Que tenga que seguir trabajando. Sí. Eh, bueno, acá para pasar, como que los lleva el lomo de una langosta lo cual es muy cool. Y así suben como un camino.
1: Sí, que me recuerda mucho a la Rainbow Road del, del sí. Mario. <ríe> y me gusta que la langosta no, no se la muestra todavía. Como que se ve que algo lo lleva, que sube rápido, se ve de lejos, y más adelante la vemos, pero gigante. Ahí la vamos a ver después.
0: Y Amazon los reporta que el nombre de esta vieja a Dios y sus vasallos y solicita un juicio celestial. Esta tierra a la que estamos subiendo supuestamente se llama como la tierra de Dios, Skypia y suben como por una montaña rusa, como un caminito, y surgen al mar Blanco Blanco. Y tenemos ese panel maravilloso donde hay como un palacio al fondo y hay palmeras y hay como caminos que conectan distintos es como mm, estadios de nubes.
1: Es como el paraíso de, de Tommy y Jerry, cuando Tom muere muchas veces y hay como caminos <risa> con nubes y todo el cuento.
0: Eh, es muy bonito. Y salen a la costa y están todos muy emocionados y se encuentran con una persona con alas y con pelo de antenas que está como tocando un arpa. Sí. <ríe> y se hacen como amigos de Joel, ella se llamaba Connie, si su papá no me acuerdo.
1: Y obviamente Sanji es enamorado también. Es, es un ángel. Además.
0: Lo que me gusta también es que empezamos a ver cómo funciona esta sociedad y nunca lo habíamos visto de esta manera, pero todas las sociedades funcionan un poco distinto respecto de sus entornos, ¿no? Que es como lo típico del desarrollo de las civilizaciones. Entonces acá como viven en el cielo, toda la tecnología que han generado tiene que ver con su entorno natural, el modo en que construyen sus edificios, el modo en que construyen sus medios de transporte, tiene que ver con su entorno. Como que de eso depende tu supervivencia, como que tu entorno te lo exige. Entonces empezamos a ver qué tan distinto es este modo de vida del de la Tierra. Y nos muestran, por ejemplo, una cantera en la cual están minando nubes y las nubes las transforman en algo sólido que pueden esculpir, por ejemplo, o pueden construir cosas con eso.
1: En el fondo nos cuentan cómo funciona el mundo de arriba, como para hacerlo un poco más creíble, nos ¿No? explican un poco. Y funciona como base justamente de las nubes. Y también nos cuentan como la, la forma que tienen ellos de extraer energía. Lo, lo va a explicar un poco el, el papá de Connie que es como un ingeniero y todo.
0: Lo que quería hablar ahora era que mmm, les muestra el papá de Conis el, el aparato en el que él llegó desde el agua, que se llama... No me
1: acuerdo. Es una tabla de surf <ríe> que funciona... <ríe> es como un
0: scooter, pero de agua. Sí. Y es muy difícil de usar, y la única que puede usarlo, usarlo bien es Nami. Y es una máquina que funciona con un dial. Mm -hmm. Y un dial es una concha de un crustáceo que existe ahí en el cielo, y que es un... Funciona como un artefacto que conserva energía. Puede ser aire, sonido, luz, eh, fotografías, imágenes, olores. Claro. Y esa es como la base del motor de mucha de la tecnología. Y mmm, lo que hace el Dial, que está usando esta máquina como este scooter marino, por decirlo así, es que conserva aire y después lo expulsa. Y al expulsarlo avanza.
1: De hecho, acá me recordó un poco a este como vehículo que tenía Ace. Ya. Yeah. Pero luego me di cuenta que no era el mismo. Porque el de Ace, eh, bueno, primero que todo, la gracia de este como artefacto es que no requiere viento, por lo tanto no usa vela. El vehículo de Ace sí tenía vela y tenía como un propulsor, uh -huh. con fuego. Así que imagino que tenía que ver más con los poderes de él que con otra cosa. No es lo mismo, se parecía, el diseño era muy bacán y me recordó mucho a las motos de agua. De hecho, como que esa es como la idea.
0: Ajá, uh -huh. sí.
1: Y bueno, claro, y eso era el tema de la energía en todo este mundo. Funciona, como dice Nicolás, en base a estas como conchitas que almacenan energía, justamente. Tanto en forma de, de sonido como en luz o calor.
0: Nos dicen después que hay un lugar al que no debemos ir bajo ninguna razón. Uh -huh. Entonces Luffy, obvio que quiere ir para allá, que es el lugar donde vive Dios en él. Y se llama el Upper Yard o El jardín superior. Y Nami, como está paseando en este vehículo, llega hasta allá sin querer y sin saber qué es esto. Pero le toca presenciar una escena súper caótica. Eh, hay un hombre huyendo. Esta es como una especie de isla donde hay una jungla.
1: Un árbol gigante.
0: Claro, como muy terrestre, por decirlo así. Sí. Y un hombre huye desde acá. Hay dos personas que lo persiguen, que no son aliados necesariamente. Y cada uno tiene una bestia. Y Detrás de Nami justo aparece el mismo gallo de la guerrilla que los había atacado antes uh -huh. y trata de pelear con ellos y luego el hombre que estaba huyendo le pide ayuda a Nami, pero justo cae un rayo del cielo y lo desintegra.
1: Claro, es como una explosión, es como energía, no, no quedó muy claro bien qué es, pero es una manifestación de poder tremenda, una explosión, una especie de carbonización, no sé, como un rayo de calor, no sé qué diablo lo era, pero fue tremendo y
0: Nami se esconde, como mm. que cacha el tiro que algo raro está pasando, y ve como estos cuatro tipos discuten sobre siete que entraron ilegalmente. Mm.
1: Bueno, y la, el tipo de la guerrilla se fumó, o sea, ante eso desapareció.
0: Murió, claro. Eh, de hecho comentan, así como hoy, oh, si Dios quería hacerse cargo él, ¿por qué nos mandó pues a nosotros? nosotros claro. Entonces como que empecé a armarte una idea de qué es lo que podría estar pasando acá, aunque todavía no sabes mucho. Y luego en la isla donde están los demás con Conis aparecen los boinas blancas mm. que andan buscando a los ilegales, que son obviamente la tripulación nuestra. Eh, y le dice que no es problema, que pueden solucionar el tema si es que pagan 10 veces la entrada. Eh, y ahí Sanji se tira el diálogo que dice arriesgamos nuestras vidas para entrar a este país y ahora quieren que paguemos una fortuna para quedarnos. Frase cargada, todo lo que iré. <risa> oh. <risa> Como bueno, que pero... en el mundo de One Piece en general hay libertad de navegación. Mm. Como que hasta donde nosotros hemos viajado al menos, tú puedes llegar y entrar. Sí. Como que es distinto, por ejemplo, en Drum Island, donde los vecinos como que querían impedirlo, pero no nunca es un tema de visas.
1: Sí, claro, claro.
0: <risa> nunca es un tema de visado, es, es otra cosa.
1: No, igual siento que es como una crítica con cierto trasfondo, porque como decís si tú... Se trata de como de los permisos para recorrer el mundo, casi. Mm. Y bueno, también creo que es como una, una crítica como creo yo, como a la, a la religión. Porque aquí está entrando en un lugar que te dicen que es como el cielo. Te dicen que están los dioses, o el dios, no sé todavía. ¿Cachai? Eh, no sé, pues, lo encontré como una crítica velada un poco, pero como que no cualquiera puede entrar al cielo. Como que hay que tener plata para entrar al cielo. Quizás también, ¿no? tuvo que haber leído mucho de, de la época de la Edad media, ¿cachai? Donde se, se lucraba bastante con la fe de la gente. Antes nomás, no no sé. obviamente. Antes no más. No, ahora, <risa> claramente.
0: Bueno, tienen, eh, como que tienen conversaciones con estos vainas blancas. Y eventualmente terminan cometiendo varios crímenes. <risa>
1: de hecho, me da mucha risa porque Nami llega y como que otra vez no quiere que nadie pelee. Y dice, ya, pero no importa, ¿de cuánto es la fianza? Llega como toda tranquila, y le dicen cuánto, y dice, ya, ok, tres puntitos, siguiente panel. Toda enojada, le vea como con el, con el bote al líder de los marinos porque es un precio totalmente usurero. Eran como eh, 10 millones por cabeza. Más o menos. Porque era como o 7 millon millones no, claro, o eso, pero era mucho, o sea, igual era mucho la primera vez, mm. pero acá ya por 10 era terrible
0: um, entonces terminan siendo declarados criminales clase 2 y le dice, van a ser juzgados por los vasallos de Dios lo cool acá, cuando los, estos boinas blancas tratan de enfrentarse a los piratas nuestros, tienen unas flechas yo no creo que son flechas pero mm -hmm. en verdad esas flechas arman rieles de nubes, los cuales se desplazan, no sé si te fijaste sí, porque tienen como
1: unos patines que surcan estas lo como demasiado cool. líneas de, de humo, o nube, nube en el fondo.
0: Lo encontré demasiado creativo. Mm. Bueno, deciden irse mientras pueden. Eh, Usopp y empiezan a buscar herramientas y comida como para poder zarbar, zarpar. Eh, pero el barco empieza a moverse solo. Lo sí. van a llevar al Upper Yard, aunque no quieran. El Merry mar, el desaparece y se lo llevan al altar del sacrificio en el lado noroeste del Upper Yard.
1: Claro, llega esta langosta gigante, que ahora sí la vemos que es gigante, y tenía como God tatuado en la frente. Y en el barco iban eh, Nami, Zoro,
0: Zoro Chopper, eh, Chopper Robin. Robin
2: y
1: creo que nadie más.
0: Y se quedaron abajo Luffy, Usopp Zop y Sanji, y Sanji. Sí. Entonces, son prisioneros como decías tú, hasta que, hasta que los demás puedan superar una prueba. Esto es como todo parte de los juicios, por decirlo así, que tienen que pasar ahora que son criminales clase 2. Y la única forma de llegar es a través de los canales que tiene este jardín superior que llaman vías lácteas. Y a través de esos canales van a tener que irse enfrentando a los vasallos de Dios. Entonces, para poder conseguir una góndola por la cual recorrer esos canales, Connie lleva a Luffy y Usopp a buscarla, como al puerto donde estaban. Y empiezan a recorrer el puerto y empezamos a ver, por ejemplo, distintos tipos de comida, distintos tipos de edificios, pero todo el pueblo como que les hace el quite. Los evitan, como que miran para otro lado y recorren la ciudad hasta que llegan a este lugar donde está estacionada la góndola. Conis les muestra la góndola que les puede prestar y entonces Luffy la mira y le dice, desde que salimos de tu casa estás temblando. ¿Por qué? Y ahí Conis no puede más, se pone a llorar y confiesa. Le dice, si un ciudadano sabe que alguien es criminal y no los guía al sitio del castigo, lo matarán. Y como que empiezas a quitar esa fachada de paraíso que tiene esta Isla del mm. Cielo y empiezas a ver qué tan, qué tan estricta es la vida aquí, qué tan absoluta es como las reglas de este dios, ¿no? Y ante el horror de todo el mundo, cae el cielo ese mismo rayo que había matado al hombre cuando Nami estaba en el jardín superior. Y Luffy alcanza a correrse con Conis y justo aparece Gunford y los salva a los dos. Y le promete a los sombreros de paja que la va a cuidar. Como que acá es súper corto lo que pasa, pero tú alcanzas a ver la reacción de todo el mundo alrededor. Por ejemplo, cuando Conis empieza a confesar sí. hay ciudadanos sí, alrededor sí. que dicen así como, oh, te condenaste, claro. eh, vas a morir, nos vas a matar a todos. Como que empiezas a entender lo opresivo y totalitario que es el sistema y cómo este orden naturaliza además esa violencia. Como que hace pensar cuántas veces no pasó esto mismo y nadie confesó nada, ¿cachai?
1: Y, y de hecho, del, o sea, esta vez y lo anterior que vimos como este rayo, este Dios actúa de forma automática. Es como que depende de ella. dijo esto, cayó el rayo. O sea, te da una sensación real de omnipresencia. Claro. Mucho
0: más
2: que, como con, que, los, lo sabe todo.
1: que con los alakis que aparecían por todos lados. Este, ven bueno, está como que todo lo sabe, todo lo ve. Y eso es un poco escalofriante
0: y la naturalización de esa violencia de que para sobrevivir tenéis que dañar a otros ¿cachai? bueno el viejo el viejo Ganfer les desea suerte y Luffy, Usopp y Sanji se suben a la góndola mientras Connie arranca en el Pegaso y Connie llora en la espalda de este viejo y le dice yo sé quién eres por favor regresa a Dios cuático y ahí termina esta sección
1: cuático <ríe> No, me dijido, es que me, me, me quedé pensando que igual quedé como con un cliffhanger importante acá. Uh -huh. Porque no, no te dicen cualquier cosa, o sea, da a entender que el dios que hay es un dios falso, o algo así. Y que Gunford, bueno, era el dios Dios original. Y acá me da un poco de miedo, que, como el, el meter el, como el concepto de un ser eh, todopoderoso, lo que uno entiende por dios, uh -huh. un ser creador. Porque siento que cuando ya metís como el tema de Dios, como que se, se, se te crea un poco, como lo que pasó en Dragon Ball Super cuando Goku conoce como al, al dios de todos los dioses y como que le tiene buena y es como que al final eh, ayuda a Goku en un momento determinado de la trama y es como, pucha, si eres amigo de Dios, ¿cachai? es como que, o acá, si Ganfor está del lado de ellos, o por lo menos lo ayuda, o tiene como un silbato para poder llamarlo ¿cachai? es como, puta si es realmente es Dios, ¿cachai? Eh, como que bueno, no por nada un Deus Ex se llama Deus Ex, ¿cachai? Como puede cambiar muy fácilmente las cosas. Uh -huh. Lo cual no quiere decir que sea una garantía de una, eh, de una historia flojamente contada. Pero me, me genera como cierta eh, alarma, ¿cachai? Uh -huh. eh, obviamente el, el plot twist final me dejó loco, así. Oh, pero él era Dios o algo así, ¿cachai? Porque te da a entender que como que no estaba como que ejerciendo su rol o por algún motivo se había retirado de, de eso... ¿Será como un, como un castigo, como un exilio autoimpuesto? ¿Por qué no estar ahí, mm. ocupando su lugar? ¿Quién está ahí entonces? No sabemos. ¿Cachai? Eh, también se dice que Luffy, Sanji y Usopp van a tener que pelear contra estos tipos que vimos antes. Uh -huh. eh, también me genera muchas dudas. Cuando se esboza que esta sociedad como perfecta del, del cielo sirve como un dios, no era perfecta, y que este dios es un impostor, me hace pensar, eh, ¿por qué hay una guerrilla? Una guerrilla, no una guerrilla porque la gente se, se le ocurre, ah, vamos a armar de madre, porque sí, la gente que arma como una guerrilla es como una resistencia, es como una revolución, es, uh -huh. es gente que está en contra del de sistema, o sea, gente que sabrá la verdad, pero por otro lado, ¿por qué Gamford lo atacó para ayudar a Luffy, cachai? Te va planteando muchas interrogantes, cachai, y también qué diablo es Gamford cachai? Eh, así que eso, no, no sé eh, no sé qué va a ser igual como te digo esta parte como que la fui, me fui metiendo de a poco, me, me costó entrar porque había quedado en shock con toda la, la info pasada y eso que no, no había leído bien lo de Marshall D no sé cuánto ¿cachai? que me hubiera dejado <risas> más en shock eh, pero sí, fue como una especie de introducción a este arco más grande me llama mucho la atención porque a lo mejor va a desarrollar el concepto de divinidad dentro de One Piece ¿quién es Dios? ¿hay un Dios? si es que lo hay eh, no lo sé, uh -huh. quiero saberlo ahora eh, ¿Es un, un dios creador o solamente un dios como que vigila? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué monos pinta? ¿Cuál es su rol, cachai? <risa> eh, no sé pues, y, 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 ¿qué, ¿Y qué puede hacer Luffy con esto? Porque no, no estoy hablando de, de Bounties, no estoy hablando de un weón con mucha eh, con mucho precio por su cabeza encima, estoy hablando de Dios o sea, Un uh -huh. tipo que invocó un rayo de la nada puf, apenas supo que alguien estaba haciendo algo malo que Así que no sé y de lo anterior, no, pues me, me dio vuelta la cabeza. Y ahora que me dijiste lo de Marshall D, no sé cuánto, okay, pero tú me diste la cara todo este rato. O sea, estuve callado un, un buen rato como, oh. <risa> y creo que aún lo sigo, o sea, no ya no sé. No, no sé, nada. No sé solo, nada. Solo sé que quiero saberlo. Y eh, lo que sí, varias como comillas, predicciones. ¿Ya? ¿Sí? Yo creo que eso igual va a tener algo que ver. Ahora, me gustó mucho este trío que quedó como para salvar la situación. Porque no es muy común ver a Luffy con Sanji. O sea, por lo general se han hecho parejas de pelea en el último tiempo. ¿Sí? Y no he visto mucho a Luffy con, con Sanji desde Arlon Park. ¿Sí? Eh, a Luffy con Usopp nunca lo he visto. A Sanji con Usopp tampoco lo he visto. O sea, acá puede haber también como otra interacción. Y eso es lo que encuentro interesante, de que nunca peleen todos juntos. Ahora, yo creo que Sor igual algo va a tener que hacer. O sea, no, Sor no puede estar sin hacer nada. Eh, pero va a estar allá. O sea, uh -huh. va a depender totalmente de lo que hagan los otros compañeros. A lo mejor por los poderes de Dios no va a poder hacer nada. También Taniko Robin. ¿Qué van a poder hacer ellos dos? También sería interesante volver a verlos interactuar. Porque son personajes que... No, no es como que se lleven mal como al nivel de Sanji. Pero como que igual desconfía de ella. O sea, sí. puede haber como un arco en el que él empieza como a confiar en ella. Uh -huh. Entonces, por ahí siento que pueden ir algunas cosas... Chopper y Nami creo que no es no mucho lo que pueden hacer allá Esto como que se escapa como a la escala de poder que ya nos venía presentando, ¿cachai?
0: No sé si habría que aplicar si en ¿No? realidad...
1: O sea, puede ser esto, un tema nomás como una de... Isla en el cielo. Puede ser solamente como... <risa> pero, pero en el cielo, ¿cachai? Toca como un tema de comillas divina, O sea, yo sé que Dios no viene en el cielo y nada de eso, pero... Pero como que coquetea con ese mito, ¿cachai? De, de un tipo como en el, en el cielo, ¿cachai? Y de, de hecho ahora que veo que Ganford le dicen eh, por favor vuelve Dios, y un, es como un viejito con barbe, con bigote blanco, ¿cachai? O sea, creo que igual es como una referencia obvia. Por eso me, me queda la duda. Ahora, claro, a lo mejor no hay que claro, tan literal. Claro, yo solo
0: digo que Oda toma referencias de todas partes, pero no, mm. no hace trasplantes.
1: No quiere decir que sea Dios.
0: Todavía no sabemos mucho. Mm. Sabemos solo los títulos.
1: Hay otra cosa que yo espero ver. ¿Ya? ¿Yeah? Sé que no voy a ver a Nolan porque murió. Pero a lo mejor algún vestigio de su viaje, de que estuvo ahí, alguna weá que de, de fe que estuvo ahí, que a lo mejor Luffy pueda recuperar y mostrársela a, a Cricket cuando vuelva. Si es que vuelven por ahí, no sé por dónde van a ver no sé cómo van a bajar de acá. Mm. Ya porque todos estamos muy pendientes de, bueno, ¿y cómo subimos, cachai? Perfecto, ya pero cómo bajamos, <risa> que otra gran pregunta. Uh -huh. ¿Cómo bajamos de acá, Cachai? ¿Hay que esperar a que haya como otro chorro y tirarse por ahí?
2: <risa> ¿Es
1: ¿Así de loco esta weá? <risa> o hay que bajarse por la montaña, hay que esperar que se tome la vuelta de la nube y llegue a esa montaña, no lo sé. Sí. Eso, y para cerrar como de mis impresiones, también vimos a tres de los siete Chichibukai Sí o sea, hasta ahora conocemos a cuatro Hay tres a los cuales no hemos visto Está, uh -huh. está Mihawk, está Flamingo, está este Bartolomeu, Puma. claro, Kuma y eh, Crocodile uh -huh. Faltan tres Sí ¿Cachai? Y, Plus one. Claro, y me imagino que van a tener una bounty más alta, porque siempre te, te tienen que dejar como lo más brígido para el final, creo yo y esto también me, me, me genera como otra duda, ¿cuánto yeah. tendrá hijo de, de bounty? porque claro, lo, lo vimos que era muy poderoso pero no sabemos cuánto, o sea el poder que le vimos, no, todavía no tenemos cómo mesurarlo, uh -huh. cómo aplicarle como una escala, así que eso <risa> hay muchas cosas
0: sí, que esta sección era más corta pero tenía caleta de información
1: y eso, no tengo nada más que decir.
0: Estupendo. Yo quería decir algo. Por Porque favor. Hace, hace muchas semanas armamos un mail y nunca se lo dimos a nadie. <risa> Entonces, si quieren, nos puedes escribir a demangapodcast.com Saludos. Eh, no sé qué más.
1: Puteadas. No, no puteadas, no, por favor. Y eso. Sugerencias. Saludos, no Saludos. Sí, sugerencias.
0: Comentarios. Y nos vemos la o próxima alguna semana.
1: O otra cosa que se nos haya ido también.
0: La siguiente, sí. Esquinas de corrección.
1: Claro. Cosas que se si nos hayan pasado, que consideran que eran importantes.
0: De hecho, creo que en algún minuto ahora dije crackers en vez de cricket. Sí.
1: <risa> no
2: importa.
0: <risa> bueno. Eh, la próxima semana vamos a leer entre el capítulo 245 y el 271.
1: 245 al 271 sí. y bueno, eso amigos, sin más eh, que decir, yo me despido
0: que tengan bonita semana
1: adiós